0: By the way, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au Van Baramba Nutritionniste et finalement mon site web, vdnutrition.com. Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 9. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexandre Bosque, Alexandre qui est entraîneur et écrivain du livre de... <rire> J'ai pris une note parce que bien que j'ai acheté le livre, je ne me rappelais pas exactement le, le titre qui est pourtant bien simple. Donc, « Leçon des meilleurs entraîneurs au Québec ». Donc, un livre super, super pertinent en fait qui se trouve à être un peu les highlights euh, qui est ressorti de, de son premier podcast qui s'appelle « Momentum HV » que je vous invite à aller euh, écouter. Donc, euh, j'ai d'ailleurs découvert euh, Alexandre, moi j'ai découvert euh, au début de la pandémie alors que j'écoutais le, les conférences euh, du Sommet du Mouvement. Puis euh, ensuite, je me suis dirigée par son podcast, justement, « Momentum HV », qui aujourd'hui, euh, il continue de, de faire un peu de podcast, mais plus euh, sous le titre de La Confrérie du Métal. Euh, puis j'avoue que j'ai eu un petit peu un coup de cœur professionnel là, parce qu'il dit lui-même, il se nomme lui-même comme étant un bro de Jim. Puis euh, ben je me cacherai pas, j'avais des petits préjugés <rire> concernant les boys de Jim que je me disais, bon, ben tu sais, c'est bien beau ce qu'ils disent, mais ben premièrement. Et ça s'en met tout le monde dans le même bateau t'sais. je me disais qu'on n'a pas nécessairement les mêmes objectifs donc moi je voyais ça un peu comme des objectifs plus superficiels de, de, de paraître de prise de masse, d'apparence donc ça me rejoignait un petit peu moins puis finalement, ben crime, en me rendant sur ben en écoutant sa conférence, puis en me rendant sur son podcast, euh, j'ai découvert, euh, découvert des gars brillants, crime avec un discours qui faisait bien du sens. Euh, Alexandre, d'ailleurs, c'est un gars qui a une maîtrise, puis si je ne me trompe, euh, il a même je crois pas qu'il ait terminé son doctorat, mais euh, il a quand même étudié au doc. Fait que euh, il y a, a des choses bien intéressantes à dire. Puis, euh, j'avais particulièrement apprécié finalement sa personnalité. Fait que c'est un gars sérieux qui se prend pas au sérieux. Puis moi, ben j'aime ça. Fait que je l'ai je me suis vraiment vraiment collée à son podcast là, pendant le le, le, le confinement, fait que je m'entraînais puis je l'écoutais, puis moi, si je peux m'entraîner et apprendre et en même temps rire, ben écoute, tu gagnes mon cœur, donc voilà pourquoi je l'ai invité euh, aujourd'hui sur le podcast, puis d'ailleurs, euh, un des sujets que j'ai abordé avec lui, c'est euh, le jeûne intermittent parce que j'avais entendu un de ses épisodes où il en jasait, puis euh, je trouvais ça cool comment il abordait le sujet, euh, c'est un gars qui est très euh, collé à la littérature, euh, fait qu'il euh, y a, il a des bons arguments, il, 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 il prend son il base son opinion vraiment sur des faits. Fait que euh, hyper intéressant de l'entendre d'ailleurs, euh, Alexandre, il fait lui-même le journée intermittent. Euh, fait que ça va être cool de l'entendre à ce sujet-là. Puis finalement, on termine le podcast en jasant un peu de l'entraînement à domicile, puisque c'est son expertise. Euh, fait qu'il nous donne un peu des petits cues sur euh, comment continuer de bouger à la maison. Euh, malgré là, le fait que les gyms soient fermés. Donc, moi, c'est ce que je tente de faire là, présentement. J'avoue que euh, la première fois que les gyms ont fermé, c'était un petit peu plus facile parce qu'on se dirigeait vers l'été. Maintenant, ça demeure un défi, quoique j'ai peut-être la chance d'aimer de, de, l'entraînement à la base. Fait que pour moi, ça demeure quand même... Ça fait partie de mon quotidien. Je ne pourrais pas m'en passer, mais je peux comprendre que Crime, ce n'est pas le même feeling de s'entraîner dans son salon. Euh, J'avoue que la motivation est quand même moins au rendez-vous. fait que c'est super cool de l'entendre à ce sujet-là. Donc, je vous laisse tout de suite à l'écoute de ce podcast. Bon mercredi!
1: <rires> Peux-tu je... oh, peux attendre que je finisse de manger ma carotte? Mais là, je vais être la plaie désagréable. Puis genre.
0: Je vais parler un peu pendant que tu manges ta carotte. fait que ça va commencer comme ça, ce podcast <rires> <rire> Maintenant, on sait euh, bus qui mange des carottes, mais ça tombe bien en fait parce que j'ai justement décidé d'ajouter un nouveau segment à mon podcast, mais on va le garder pour la fin. Puis c'est « Une journée dans l'assiette de ». Fait qu'à la fin du podcast, je vais te poser des questions ben, ben, ben personnelles sur qu'est-ce que tu manges dans une journée, maintenant que j'en ai appris plus sur ce que tu vivais comme bière. Donc,
2: <rire>
0: donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je suis avec Alexandre Bosque. On a deux gros sujets, en fait, que je souhaitais aborder avec lui aujourd'hui. Donc, le premier, c'est euh, le jeûne intermittent. Euh, vous vous demandez peut-être pourquoi on jase de jeûne intermittent ensemble. En fait, euh, c'est que euh, Alex a fait une, euh, un podcast dernièrement sur le, le sujet, sur le jeûne intermittent. Puis, euh, il était fort intéressant, donc j'ai décidé de le relancer sur ce sujet-là. Puis ensuite, on va parler euh, d'entraînement euh, en temps de Covid, entraînement à la maison. Donc, euh, si vous vous demandez, en fait, qui est Alexandre Boss, parce que je ne l'ai pas du tout présenté, mais je vais le laisser, euh, je, je lui laisser la parole, puis euh, je laisse se présenter lui-même. Donc, euh, salut Alexandre, ça va?
1: Ça va très bien. Hey, merci beaucoup de recevoir ton podcast. C'est vraiment, euh, vraiment un plaisir d'être là, surtout que j'ai écouté plusieurs épisodes. Tu avais quand même une liste euh, assez haute d'interviews, l'interview. c'est vraiment cool. Merci beaucoup, j'apprécie énormément.
2: Ça me fait plaisir.
1: Euh, concrètement, je suis qui? Ben, je suis entraîneur depuis 11 ans. Euh, je suis kinésiologue, j'ai bâti une maîtrise en kin, j'ai fait de la recherche pendant. j'ai fait de la recherche à pendant 7 ou 8 ans, je pense, en affaire de même. Principalement sur tout ce qui est composition corporelle, santé publique, perte de gras, activité physique, nutrition, vraiment cette sphère-là que je faisais un petit peu plus. Puis, euh, c'est ça, depuis deux, depuis 5 ans, j'ai mon entreprise qui s'appelle Momentum à jouer, qui concrètement fait de la perte de gras pour un peu plus, monsieur, madame, tout le monde, principalement des femmes. Puis, c'est pas mal ça, là. Je dirais ça fait le tour, là.
0: Ok, déjà, mon Dieu, t'es très concis. <rire> ouais? Euh,
1: J'aime pas ça parler de moi, sérieusement. J'étais vraiment mauvais sur Tinder à cause de ça. Il faut vraiment <rire> que tu le décris. Sérieusement, je t'ai à chier sur Tinder. mais Ça, c'était une autre conversation.
0: OK. Bon, ben, on en reparlera, écoute, si tu veux. Mais euh, pour le moment, c'est un dossier classé de ce que j'ai cru euh, comprendre, de toute façon, pour l'histoire de Tinder. Ouais. Que, euh, oui, oui, ça lit. Oui, oui, c'est ça. Hein. Donc, euh, puis si je peux me permettre aussi, dans le fond, euh, toi, tu, tu fais des podcasts depuis longtemps. Donc, justement, au départ, c'était ton podcast s'appelait Momentum HV. Puis ouais. maintenant, c'est rendu la confrérie du métal. C'est bien ça?
2: C'est ça, ouais.
0: Puis toi, dans le fond, de ce que j'en ai compris, encore là, euh, écoute, euh, parce que moi j'ai l'impression de te connaître parce que comme je te disais l'autre jour, euh, je t'ai découvert au début de la pandémie. Puis euh, pendant la pandémie, ben tu sais, je, je me suis mis à. J'ai augmenté, moi, finalement, mon volume d'entraînement parce que j'avais un petit peu plus de temps disponible. Puis là, j'écoutais nice. plein de podcasts. Fait que je me suis clenché tous tes podcasts, mais toi, ça fait vraiment longtemps que tu en fais. Fait que j'avais du stock à écouter. <rire> oui, j'étais écoute
1: pas mal ouais. un des premiers podcasts au Québec. Là. Ouais, que ça, ça se réglait sur les. Je sais pas à coup de détails, mais définitivement des, des plus vieux podcasts qui ont roulé le plus longtemps. Je suis moins là-dedans en ce moment, mais mm -hmm. quand j'ai trois ou quatre ans de podcasts derrière moi. Non?
0: Waouh quand même. Puis ce que j'en ai compris, justement, c'est que tu étais un peu un, un malade, là, qui avait euh, traversé le... le... <rire> Il me regarde, <rire>
1: <rire> okay, nice. <rire> euh... C'est que j'aime la bière, que je m'avais sur Tinder, puis que je suis malade. Bon, des <rire> <rire> un bel interview qui s'en vient, là. <rire> Mais
0: euh, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai cru comprendre, c'est que t'as fait un peu comme le tour du Québec pour aller rencontrer du monde, pour tourner des podcasts, puis genre, euh, ouais. tu dans des gyms euh, parce que tu ne savais pas trop ou que allais dormir, quand même, c'est cool. Ouais. T'étais étais bien motivé? Euh,
1: ouais, ouais, j'étais motivé. On peut dire ça comme ça, je sais pas. Je suis juste, quand je saute sur un truc, j'arrête de vivre puis je fais une affaire seulement. Mm -hmm. C'est un truc que je suis vraiment... Puis c'est ça, c'est des parallèles qu'on fait souvent avec la nutrition, tu sais, le monde font juste comme une diète puis ils sautent là-dedans pendant un mois non-stop. Après, ils se demandent après 28 jours pourquoi ils sont plus capables de rien faire, tu sais. mm -hmm. Mais j'ai tendance à être très trop les focus dans la vie. Puis quand j'étais en mode podcast, ben, je faisais que ça. Là. Je passais genre trois jours sur la route à dormir. Plus souvent qu'autrement sur des divans. Mais j'ai passé mon j'ai passé ma bonne partie du temps dans des gyms aussi, à dormir sur des sols et des tapis de gymnastique. Mmh. J'ai fait ça. Là.
0: <rire> cool quand même. Ouais. On se doute que tu n'as pas trop de problèmes de sommeil. Ça.
1: Non, non. Tu dormir sur des,
0: des tapis de gym.
1: Juste, non, j'ai aucun problème de sommeil. Tu sais, je suis le genre de personne qui se réveille une fois pour aller au toilette puis j'ai mal dormi. Là. Je suis vraiment ah, okay. une princesse, mon sommeil. Wow. En fait, là. Ouais.
0: Ben, merveilleux, super. <rire> Écoute, on, on en apprend de, de plus en plus à ton sujet. Euh, donc, on peut peut-être commencer justement avec notre premier podcast. Euh, pas notre premier podcast, c'est notre premier sujet qui est le jeûne intermittent. Ouais. Puis, euh, je, vais, je vais commencer en te citant. Donc, euh, j'ai réécouté pour une deuxième fois tantôt l'épisode que tu avais fait euh, sur okay. le, le jeûne intermittent. Et donc, tu dis que ah. le jeûne intermittent, ça vient toujours fucking te chercher. <rire> donc ouais. ouais. qu qu'est-ce qu que tu veux dire par là un peu? D'abord, je sais que toi, tu le pratiques, le jeûne intermittent. Oui. Ça fait longtemps quand même.
1: Euh, première année de maîtrise, ouais, a deux ans de maîtrise, un an de doctorat, quatre ans de momentum. Fait que ça fait au moins un sept, huit ans, certains, certains.
0: Cool. C'était quand même assez... Euh, tu étais dans, dans les premiers, probablement, à mettre ça en... ben, au Québec. Ici, c'était pas très populaire à l'époque.
1: Je ne sais pas si c'était populaire, je mais je l'ai jamais vraiment mis de l'avant, justement, parce que dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, c'est beaucoup brandé comme étant une diète miracle, c'est beaucoup brandé comme étant quelque chose qui va aller contre les fondements de la science, c'est juste quelque chose qui s'ajoute à une alimentation, tu sais. Fait, mm -hmm. On dirait que le du professionnel de la santé me retenait beaucoup, puis que j'avais pas envie d'être étiqueté puis j'ai toujours pas envie d'être étiqueté comme étant le gars de Jeune, qui c'est le keto le keto guy qui parle ouais. de bullshit puis qui fait juste crier oxydation des lipides partout là j'avais pas envie d'être ce gars-là
0: j'ai une suggestion pour toi tu pourrais changer ouais. ton, ton nom Facebook plutôt que Alexandre Bosque ça pourrait être Alex Jeune c'est comme ouais, oui, quelqu'un keto maintenant
1: mais, mais ça c'est ça c'est un gros marketing sérieusement puis c'est un problème parce que c'est une game qu'on doit jouer en tant que professionnel de la santé, dans le sens que le marketing, c'est une partie intégrante de ce que tu fais puis de qui tu Mais il ne faut pas que tu le pousses un exp... Parce que, tu sais, s'il n'y a personne qui drive sur ta page, ben, même si tu es le meilleur intervenant au monde, tu n'aideras personne. tu ultimement, pour que tu te fasses un certain mécanisme, il va falloir que tu vas rentrer ton monde. Ça va t'amener du branding, ça va t'amener du marketing, ça va te demander de t'appeler le gars du jeune ou whatever. Mais, tu sais, jusqu'où tu vends ton âme en faisant ces <rire> affaires-là? C'est ça, ça le challenge, je pense aussi. Puis c'est ça qui fait que l'information a tendance à être énormément polarisée. Genre que le monde ne savent plus quoi croire à cause que tu as des gars qui font juste parler de jeunes, tu as des gens qui font mmh. juste mmh. parler de ci, et c'était vraiment ça qu'ils viennent me chercher, c'est que, encore à ce jour, j'ai vraiment vu très, très peu de personnes parler de jeunes intermittent de manière intelligente. Mmh. Fait que ça m'a vraiment, vraiment fâché parce que, tu sais, le monde en parle puis il parle de ses bénéfices. Il pourrait y avoir des bénéfices, clairement, mais tu sais, il y a vraiment aussi des côtés négatifs qui doivent être soulignés, qui doivent être apportés, mmh. et tu sais. tu ne t'amèneras pas ça si tu tiens à vendre quelque chose à quelqu'un. Tu veux y vendre un plan de jeûne, tu ne diras pas les mauvais côtés du jeûne. Tu, sais, tu te ramasses à avoir une information qui est juste positive mm -hmm. sans que la personne puisse faire un choix éclairé avec ça. Tu sais, C'est vraiment ça ma position sur ce jeûne. Tu sais, on ne vraiment pas bien cette information-là. C'est ça qui me fâchait avec ça. Tu sais.
0: Oui, je suis bien d'accord. Écoute, je peux peut-être te partager ma position, puis ensuite on pourra rire sur justement le sujet. Euh, ben dans le fond, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'en 2020, on est un peu rendu, il y a plein, plein, plein d'alternatives, justement, il y a plein de diètes tendance, le ghetto, le jeûne, bon, name it, là. Puis, euh, ce que je pense, en fait, c'est que chaque personne doit trouver ce qui lui convient à lui, mais de manière durable et de manière réaliste. Ouais. Donc, le jeûne, intermittent Effectivement, en termes de littérature, euh, c'est pas super solide pour le moment. Beaucoup de littérature chez les rongeurs, mais on s'en reparlera, comme tu dis très bien dans ton podcast, c'est n'est pas nécessairement transposable chez l'humain. Euh... Ben, c'est
1: transposable puis ça ne l'est pas, parce qu'il y a plusieurs limites avec la littérature sur le jeûne, dans le sens que, tu sais, si tu veux faire une étude, encore à ce jour, des études à long terme, on parle en année, mm -hmm. chez l'humain, bonne chance pour en faire ce jeûne-là. C'est quoi? Tu vas prendre un groupe, tu vas y faire jeûner pendant cinq ans, puis tu vas faire une étude à long terme? C'est ça, ça n'arrivera pas, tu trouveras jamais de monde pour embarquer dans une étude comme ça, puis ça va te prendre le budget de quelque chose comme Nature. C'est surtout une... le
0: budget, puis c'est de les suivre justement avec, avec rigueur pendant cinq ans pour s'assurer qu'ils joignent.
1: Si on attend l'étude à long terme chez l'humain, on va l'attendre vraiment longtemps. Mm -hmm. fait que là, on n'a pas trop le choix de se tourner vers la littérature des rongeurs ou même de n'importe quel animal. Mais tu sais, ce pas nécessairement de la mauvaise science, c'est juste c'est de la science qui est facile à mal interpréter. T'sais. Dans mm -hmm. le sens que tu pourrais avoir des paramètres qui ont des fluctuations très, très positives chez l'animal genre que des fluctuations de 300 de ta glycémie, puis genre, oh mon Dieu, c'est fourette mais quand tu te en poses un humain, tu comme, il n'y a pas vraiment d'application. Tu sais. ah, mais
0: c'est ça, exactement. Mmh. Mmh. Fait que, que c'est ça, finalement. Puis je pense que ça, ça convient à certaines personnes qui le font très bien, puis qui ont des bons résultats. Puis il y a d'autres personnes à qui ça convient euh, vraiment moins bien. Puis moi, justement, en pratique, j'ai deux facteurs majeurs que je prends en considération pour voir si je peux suggérer ou non le jeûne. C'est premièrement la relation avec la nourriture. Donc, Donc
2: euh,
0: oui. ça, ça, ça prend vraiment quelqu'un qui a une bonne relation avec la nourriture pour pas qu'il y ait un feeling de, de restriction, de privation dans la première, oh. dans, dans la période de jeûne finalement, puis qu'après il soit plus en binge. Donc, ça, c'est mon premier critère. Mon deuxième critère, ben, c'est que le jeûne le plus pratiqué, c'est le jeûne euh, intermittent, donc le 16-8. Puis euh, tu me diras après, on, on changera un peu de ta situation, euh, si ça te met pas mal à l'aise, mais le 16-8 est, est très populaire. Puis euh, souvent, les, les gens, c'est plus le matin qu'ils vont faire euh, la période de jeûne, donc ils commencent à manger vers l'heure du dîner. Donc quelqu'un qui me dit « Moi, je sors de mon lit, j'ai faim, j'ai faim le matin », ça souvent, ça, ils ont beau essayer, c'est comme si c'est plus naturel. Là, on, ça devient extrêmement difficile. Fait qu'il ne faut pas aller nécessairement contre… Euh, Contre la nature de son corps. Par contre, finalement, puis même en termes de perte de poids, ou ce qu'on en est présentement en termes de données, c'est vraiment que bien souvent, là, ça l'équivaut à d'autres techniques de restriction calorique. Fait que c'est juste comme dans l'optique où on tente d'avoir un déficit calorique. Qu'est-ce qui, toi, te convient le mieux? Est-ce que pour toi, ça te semble plus simple de, de faire, d'intégrer une méthode comme ça, ou juste de diminuer tes apports, ou de.. Fait que... en fait,
1: c'est encore pire que ça. Il y a une nouvelle étude qui ça, c'était vrai. C'était pas mal de la position jusqu'à il y a quelques semaines. Mm -hmm. euh, il y a une nouvelle étude qui est sortie. J'ai oublié le nom du premier auteur, mais l'auteur responsable, c'est Vice, qui s'appelle. Mm -hmm. Et ça, c'est tout nouveau. Il y a une couple de semaines. C'est vraiment un RCT qui est très, très, très solide. Ce qui chez lui Chez Jeunes, il, il y en a pas beaucoup d'RCT qui sont faites chez lui. Des RCT, pardon, parce que j'imagine que ton groupe seront pas familier. Moi et toi, on est familiers en termes de recherche, c'est évident. Ça. Ouais. Mais tu sais, quand on parle d'un RCT, pour la majorité des gens, on parle. de pas mal de ce qui s'approche le plus possible la meilleure qualité d'études scientifiques où est-ce que là, on va faire plusieurs groupes, on va les comparer entre eux. C'est une des meilleures preuves scientifiques qui existent. Au-delà de ça, tu as ce qu'on appelle des méta-analyses qui vont cumuler plusieurs études. Mais grosso modo, dans les catégories d'études conventionnelles, c'est pas mal le best. C'est ce qu'on appelle un RCT. Puis un RCT chez l'humain qui compare un autre type de diète purement sur la perte de gras chez des populations qui sont pas symptomatiques. On ne regarde pas des diabétiques, on ne regarde pas n'importe qui. C'est très, très rare, là. Il n'y a pas de stress
0: ça n'arrête
2: pas.
1: Excusez. Bon. Il n'y a pas de traite. Fait que cette étude-là a un peu changé la game parce qu'elle elle, s'est rendue compte que non seulement le jeûne intermittent amenait une perte de gras similaire, ce qui n'est pas mm -hmm. une surprise, mais euh, ben, que ça avait tendance à amener une plus grande diminution de la masse maigre, ce qui est un très, très grand problème en perte de gras, en fait. C'est un énorme problème parce que pour la même quantité de poids, tu vas mm -hmm. perdre plus de masse musculaire, moins de masse grasse. Fait que ça, évidemment, à long terme, c'est un problème parce que ça diminue ta capacité de perdre du gras, mais aussi qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des diminutions quand même significative de l'activité physique.
2: Donc,
1: ouais. mmh. ultimement, ta dépense énergétique a droppé. fait que ça te met dans un espèce, le jeûne n'est peut-être pas une meilleure option qu'on pensait. Ceci étant dit, moi j'ai plusieurs critiques à cette étude-là. La ouais. première, c'est qu'ils n'ont pas contrôlé les protéines, ouais. fait que son, on sait que ça a un impact quand même important sur ta rétention de masse musculaire, fait que ça, ça n'a pas été contrôlé, fait que ça c'est un problème. De deux, c'était pas un faux feeding, à savoir que les participants, toute leur alimentation n'était pas contrôlée, fait qu'il y a peut-être d'autres variables qui expliquent mmh. de quoi. Un full, full clinique en recherche, concrètement, c'est quand on va prendre toute la bouffe puis on va cuisiner pour les participants, puis on va leur donner leur repas, puis on va leur dire tu manges ça. Ils savent que exactement là,
0: ce qu'ils mangent pendant une période X, puis c'est fourni par, euh, par les chercheurs.
1: C'est fourni par les chercheurs, on pèse les restes. C'est mm -hmm. un des meilleurs types d'études qui existent en nutrition. Ben, c'est bon ou c'est pas bon, parce qu'encore là, on se ramasse à créer une espèce de bulle qui n'existe pas vraiment dans la vie. T'sais. On fait, ouais. Sur ouais. mesure purement ça. Mais tu
0: sais, il n'y a mais, rien de rappel.
1: Oui, mais en termes de preuves scientifiques en nutrition, c'est pas mal un des best qu'on a. Mm -hmm. Puis là, c'était pas un « full feeling », fait il y a peut-être d'autres variables. Okay. Les protéines n'ont pas été contrôlées. Fait que moi, je dirais, je serais très curieux de voir si on contrôle l'activité physique, si on contrôle les protéines, est-ce qu'il va y avoir une restriction similaire ou non, une perte de gras similaire. Mais ça, c'est quand même, quand même un facteur qui dirait que ça pourrait être pire pour la perte de gras si c'est pas checké, tu sais.
0: Mm -hmm. puis tu, sais, ouais. tu dis qu'ils ont, ont dénoté euh, une diminution de l'activité physique dans certains cas mais ben, dans beaucoup
1: de cas moi, la moyenne
2: dans
0: cas, mais c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en restriction calorique si la, la restriction calorique est, est mal faite tu sais, quelqu'un qui se met qui, qui se met ouais. à moins bien ben, pas à moins bien manger mais à moins manger simplement euh, il peut en avoir aussi des, 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 des déficits des manques d'énergie puis euh, ah oui? à, à diminuer sa dépense énergétique, effectivement. mais fait que c'est assez fréquent.
1: Ben, il va falloir, falloir qu'on spécule vraiment et qu'on définisse qu'est-ce que la dépense énergétique dans ce temps-là. Parce que la dépense énergétique, souvent, on parle du concept qui est l'addition de toutes les composantes de la dépense énergétique. Qui tu... Oui, qui n'est pas juste l'activité physique. L'activité physique, c'est une infime portion. Tu, sais, tu vois l'activité physique, tu vas le métabolisme de base, tu vas avoir ta thermogenèse alimentaire. et tu vas avoir ton ton activité physique totale. Mm -hmm. Tu as des drops, là le monde s'amuse à taper là-dessus, là. ça c'est très très impressionnant, là. mais tu as des drops 100% normales de ton métabolisme quand tu perds du poids, parce que tu perds de la masse grasse, de la masse maigre, ouais. les masses grasses consomment des calories au repos, ça c'est 100% normal. Dans le cas du jeûne, cette étude-là, elle, ce qu'elle a noté, c'est une, une drop normale, on parle d'environ 30% du métabolisme par rapport à une perte de gras, ça c'est à peu près à ce qu'on s'attend, tu
2: mm
1: -hmm. des drops de 30 à 40%, le jeûne enregistre une drop de l'activité physique jusqu'à 60% la dépense énergétique excuse-moi j'ai dit métabolisme on parle okay. d'une drop de 60 de 60% de l'activité physique totale là. fait mm -hmm. c'est huge là c'est vraiment vraiment beaucoup He,
0: moi c'est ce qui ce qui m'étonne un peu là-dedans, c'est que ce qu'on voit beaucoup aussi par rapport au, au jeûne intermittent, ce qu'on peut lire souvent, c'est qu'à l'inverse, euh, le jeûne aurait l'effet de stimuler le métabolisme plutôt que de le que de ouais. ça, ça, on le lit vraiment beaucoup, notamment ouais. à cause de la présence de certaines hormones comme la sécrétion euh, d'adrénaline et tout. Euh, ouais. Ça, est-ce que c'est… Qu'est-ce euh, que tu en sais en termes de littérature? Euh, dans le fond, ça, ça vient un peu contredire… Euh, c est, c est, je sais pas pourquoi, on lit vraiment ça euh, à, à plusieurs endroits. Là, mais non,
1: Ça, c'est super simple, c'est parce que les hormones, c'est sexy, puis les hormones, ça le ouais. large. La, la raison, c'est vraiment, vraiment juste ça, c'est que tu peux mm -hmm. lier... Si tu cherches un peu une étude qui te corrèle n'importe quoi avec une hormone, tu vas la trouver. Là. Les hormones les hormones étant les messagers, puis étant les parties du corps tellement importantes qu'elles sont, mm -hmm. tu peux les corréler avec à peu près n'importe quoi. Puis c'est facile mm -hmm. d'observer une fluctuation, ça se mesure, c'est facile de voir qu'à mesure elle monte ou elle baisse, mais tu sais... Les hormones, ça fluctue énormément de manière 100% naturelle dans une journée. Attends, Je vais donner un ex... exemple dans mon monde, mettons. Là, parce que euh, ça, c'est grosse... un gros red flag. En entraînement, le monde ils sont très intéressés par la testostérone. Parce que c'est une mm hormone -hmm. qui est anabolique. Si tu boostes ta test, tu vas avoir plus d'impact. Tu sais. Puis là, il y a plein de suppléments qui existent qui s'appellent des test boosters, qui étaient un peu plus fréquents avant. Là, on les voit un peu moins. Mais tu sais, l'argument de ces affaires-là, c'est que ça boostait ta test. Tu sais. okay. Mais la test d'un homme normal, on va la sortir à titre par jour, un homme en santé. Mm -hmm. Que, si ta si busse à 710, tu vas faire « waouh mon supplément a un impact », mais ça fluctue genre de 2 puis 300 dans une
2: journée
1: Tu pourrais sortir un 400, puis ça soit 100% normal, comme tu pourrais sortir un 100. Fait que ton 700 à 710, il veut absolument rien dire, <rire> Puis c'est là que tu vas trouver un impact qu'on appelle statistiquement significatif. Fait qu'on va trouver des chiffres en recherche qui veulent dire quelque chose, qui sont des différences qui existent. Mm -hmm. et on parle d'un autre concept qu'on appelle le clinique mass significatif, qui est, alright, fine, il y a une différence, mais cette différence-là, elle veut absolument rien dire. Ah, dans, mon, dans mon projet de maîtrise, là, on faisait, moi, j'ai été très chanceux, j'ai eu la chance de jouer beaucoup avec des stats, j'ai beaucoup avec des affaires. On a eu des milliers de participants dans mon étude, je pense, 3 000 ou quatre mille total, une affaire de même. Fait qu'on avait beaucoup de puissance. Puis à un moment donné, on arrive, et on trouve une différence de recherche malade, là, Un P001, là, Tu sais, t'es comme, un P1 sur 1000. C'est comme, c'était super fort, T'es comme, oh mon dieu, on s'en va dans nature, on va plus bien n'importe où, ça va être foured.
0: C'était quoi le sujet?
1: C'était euh, la différence entre des, euh, la différence de consommation de, fruits légumes, euh, de consommation de fruits et légumes selon le statut civil. À ma connaissance, il n'y avait aucune étude là-dessus, il n'y avait rien. Okay. En sens qu'on montrait clairement que les gens divorcés ou les gens célibataires avaient une différence. On avait rentré ça dans le, dans le ciel de stats pour on sortait une corrélation fou-raide. Ah, ouais. On a vraiment trouvé quelque chose de fou.
0: Mais c'est qui à qui mange plus de légumes, les célibataires ou euh, le monde célibataire?
1: Ben, de, 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 de connaissance, c'était les gens divorcés, mais après ça, on va voir l'impact réel. Puis, on se rend compte que la différence, c'est 0.05. OK, OK. 0.05 portion, on peut trouver un, un, une différence mathématique, mais c'est fucker le rien, 0.05 ah portion, de... là. Ah oui, je comprends. C'est même, même pas une demi-portion, On parle du 20e d'une portion. Mais nous, on avait les chiffres, on avait les données, puis on avait les statistiques pour trouver les différences de même. Mm -hmm. Fait que les chiffres sont pas aussi importants que notre capacité d'interpréter les chiffres, puis c'est ça qui manque au monde. Le monde va se promener sur fucking Google, puis là, regarde les meilleurs protocoles de perte de gras. Il y a plein d'études qui ne sont pas capables de lire ou qui sont très difficiles à mal lire. Puis là, ça ramasse à dire n'importe quoi avec des chiffres parce qu'ils n'ont pas le contexte pour les interpréter, tu sais.
0: Mais en dehors de ça aussi, c'est que même les professionnels, euh, tu sais, c'est quand même pas évident. Puis même en, en tant que professionnel, oui, on est formé à différents niveaux. Mais euh, tu sais, moi, je dis souvent que ce qui me gosse dans la vie, c'est comme c'est le monde qui partage une seule et unique étude, qui est pas justement une méta-analyse ou pas une, une revue, puis qui est comme, ouais. tu sais, euh, il met un titre à ça, il commente, une, une étude, ça veut rarement dire quelque chose, là. À que tu connaisses
1: le contexte de la littérature. Là, tu es capable de parler. Si tu connais le contexte de la littérature dans laquelle cette étude-là étude s'ajoute, fait que tu connais toutes les autres études ou à peu près qui se font avant, ton opinion vaut quelque chose. Sinon, n'as pas grand chose de non, bon à dire avec une étude. <rire> en fait,
0: mais... Des études euh, sur à peu près n'importe quel sujet, là, tu peux en trouver pour appuyer, pour infirmer ou pour confirmer ton opinion. C'est
1: ça.
0: Mm
1: -hmm. Et une des pires formes de science, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, à savoir que les gens vont ouais. pas exactement ce que tu dis. C'est mm -hmm. vraiment un truc qui existe, c'est quelque chose qui est déploré par les scientifiques, c'est quelque chose qui est fait malheureusement de manière inconsciente, à mm -hmm. savoir que les gens vont choisir une étude précise, vont la sortir du lot d'études. Puis après ça, on va faire cette étude-là, dit que ça. Mm -hmm. t'sais, 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 puis on jase pour jaser, là, mais des études groundbreaking en nutrition, là, en perte de gras dans les dernières années, là, elle n'a pas vraiment eu. Tu sais, il faut faire attention à toutes les études flash, tous les trucs flashy, mm -hmm. que ce soit jeune intermittent, que ce soit la cétose, que ce soit whatever, tous les trucs flashy qui permettent d'autres affaires, à un moment donné, tu comme, mm -hmm. on va loin un peu les gars, là.
0: Puis c'est ce flashy-là, justement, qui ressort toujours dans les médias Bien parce oui. que ça, ça fait vendre et ça, fait, ça, fait ça donne des vues. Tu sais. fait que, euh, ouais. Malheureusement pour ça. Puis toi, con concrètement, là, tu, tu le vis comment, euh, le jeûne? Est-ce que tu le fais comme euh, à tous les jours? Que, que, comment tu le fais?
1: Ben moi, je suis un bro gym. Fait que concrètement, ça dépend, ça dépend beaucoup, beaucoup de la phase d'entraînement de dans traîner. laquelle je suis. Ouais. Ça dépend okay. vraiment beaucoup de mon training. Euh, à chaque fois que je tombe en restriction calorique, à chaque fois que je tombe en paire de gras, je me mange un une qui est pratiquement tout le temps. Puis, euh, c'est quelque chose que j'autre quand je tombe en prise de masse, parce que je trouve que c'est vraiment... vraiment
2: mm -hmm. la...
1: J'ai de la misère à rentrer des calories si je mange pas beaucoup le vrai? matin. Mm -hmm. um, mais tu sais, c'est quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup plus en perte de gras, ou quand j'ai besoin d'être très productif dans okay. le sens que de manière très personnelle puis là je suis pas en train de dire qu'il y a des bénéfices pour tout le monde mais il y a quand même un petit peu de données là-dessus mais rien de super concluant fait que partez pas en fou avec ça là. mais il y aurait quand même certaines données qui peuvent montrer que le jeûne intermittent pourrait avoir un impact léger sur la concentration sur certaines petites affaires puis c'est un impact que je vois vraiment dans ma prête personnellement vraiment sur moi fait que quand j'ai besoin d'être concentré j'ai besoin d'écrire j'ai besoin de faire euh, ma journée répartie selon mes wins là, puis mm -hmm. mes, mes victoires dans le fond quand j'ai besoin de faire un gros projet qui nécessite toute mon attention je vais généralement être à jeûne ça va être first thing in the morning fait que je m'en sers beaucoup pour ça. Euh, par contre, j'adhère pas du tout au 16-8. Euh, je pense je pense, je pense, pense que c'est juste un terme qui a été marketé puis qui a été bien brandé, 16-8. Même un des un des chercheurs, pas particulièrement sur le jeûne, mais le jeûne s'inscrit dans une famille beaucoup plus grande qu'on appelle la chrono, ben, que tu connais, qu'on appelle la chrononutrition, en fait. Mm -hmm. Tout le concept selon lequel il y a des fluctuations, soit hormonales, soit ton cycle circadien, dans une journée avec l'heure, puis là, adaptes ton alimentation en fonction de ça. Il y a un des gros chercheurs sur la chronotrition, c'est le Dr Pendas au Salt Institute. Puis lui dit que le 16-8 est, est excessif, dans le fond. Là. Mm -hmm. fait que, moi, j'adore pas du tout le oh. 16-8. Trop,
0: trop de jeûne, il dit qu'il est excessif, dans le sens que qu'on en ouais. parle trop, ou que la période de jeûne serait excessive?
1: La période de jeûne serait excessive, dans le sens okay. que, tu sais, le, le problème principal, j'ai adoré ton intro parce que c'est exactement ça, puis tu l'as dit de manière vraiment plus clair, puis plus prononcé. Moi, je le fais avec mes clients. Fait que suis un peu pisse en même temps. Dit, ah, faudrait vraiment que je dise ça comme ça. Mais tu sais, tu as vraiment parlé d'un un certain, un phénomène de compensation. C'est ça mm -hmm. le fuck avec le jeûne. Mm -hmm. Faut que tu sois vraiment, vraiment conscient de ça, que si tu jeûnes, mais là, tu fais arrête, c'est ma période de jeûne, puis là, tu m'as bingé que le sacrement. Le mm -hmm. jeûne, c'est pas pour toi, à mon homme. Non,
0: non, je m'en fous.
1: Je m'en fous que ce soit la meilleure méthode de perte de gras. Je m'en fous que ça soit si. Je m'en fous que t'es, ma, ta, ma tante Karen ait perdu 50 livres avec ça. Si toi, <rire> pas capable est de...
0: Bien,
1: hein? Ouais, c'est ça, mais tu sais, si toi, t'es pas capable de binger, de faire ça sans binger que le sacrement, c'est une horrible méthode. Mm -hmm. Puis ça, ça s'applique pour toutes les diètes. Tu si sais, tu fais Absolument. une diète, c'est tôt, puis que tu commences à manger des amandes comme si ta vie carbs. en dépendait. Ouais, c'est ça. <rire> puis tu sais, là, tu arrives à un autre phénomène. T es comme, moi, j'ai plein de monde qui viennent me voir qui sont genre, hé, hey, je sais pas pourquoi, à la fin de semaine, je crave des carbs, puis je tombe dans les carbs en ah, à côté. Ouais. Puis là, tu regardes le plan alimentaire, puis es comme, ils sont fucking low-carb limite cette hausse toute la semaine.
0: C'est
1: quand même. Tout ce qu'ils
0: font ouais. pendant, pendant qu'ils sont keto, c'est d'essayer de trouver des manières de manger une fucking poutine ou même ouais. de manger genre des jujubes keto. ou de comme... tu sais dans
2: ouais. le fond
0: là, c'est manger des vrais jujubes.
1: J'ai tu le droit de sacrifier ton podcast, je sais pas s'il y a ouais, des ça, euh... ok ça. parfait parce que je viens de la bosse puis euh, j'ai comme jamais renié <rire> ces raisons-là vraiment. Là. Mais tu sais, le problème avec toutes les astuces diètes pour les personnes, c'est à partir du moment où les gens vont chercher des calices de balles d'argent. <rire> C'est à partir du moment où est-ce que le oui. monde va faire « comment je peux hacker mon corps ?»« Comment mm -hmm. je peux perdre plus de gras rapidement ?» Puis ce mindset-là te met tellement dans une position faible mm -hmm. où est-ce que tu n'es plus capable de rien faire parce que la seule chose que tu recherches, c'est la maudite facilité. Mm -hmm. Puis là, tu arrives « fucking breaking news, guys, c'était facile de perdre du gras, tout le monde le fait. Oui, vraiment. Fait, tu peux pas juste embarquer là-dedans puis courir là-dedans. Il y a des méthodes plus adaptées, plus convenables, mais tu si tu passes ta vie à chercher ta balle d'argent, « no shit » que tu as encore 70 livres overweight, là. Mm
0: -hmm.
1: Puis c'est un problème puis tu sais bon.
0: tu vois moi j'ai jamais osé rien essayer là dans le sens tu sais le, le jeûne, justement euh, je trouve ça cool je trouve que tu parmi tout ce qu'il y a là je trouve qu'il y a quand même des avenues intéressantes puis euh, tu sais jamais j'ose tester des méthodes parce que Présentement, tu sais, ça va bien, justement. Tu sais, ouais. Je bouge bien, je bouge bien. Tu sais, mon alimentation n'est pas parfaite, mais est équilibrée. J'ai du fun dans ce que je fais. Fait que je me dis tu sais, des fois, quand tu commences à jouer là-dedans, là, in, out, prise, perd prise, perte, tu sais, ça, tu sais, ça peut devenir plus challengeant. Il y a, il y a le niveau aussi. Euh, nous, on est beaucoup là-dedans en nutrition, mais il y a tout le niveau psychologie avec la nutrition parce que des fois, c'est bien beau d'avoir des recommandations. puis C'est un peu ça que je parlais avec Matt Bouchard. Tu sais. Des fois, euh, les naturaux sont bien, bien, bien « by the book », là, puis moi, des fois, je trouve qu'ils sont comme, c'est bien beau, l'assiette parfaite, puis euh, ton avocat avec euh, tes, euh, tes légumes verts, puis tout, mais, tu sais, euh, la, concrètement, l'applicabilité, puis la durabilité des conseils, euh, c'est parce que le monde, il euh, aime ça, tu sais, d'en manger des, des muffins, puis des galettes, c'est comme, il euh, faut, faut trouver aussi l'équilibre le, le, dans tout ça, là.
1: Mais j'ai pas aimé ce que tu t'as dit tantôt avec le... Moi, j'aime pas faire ça parce que le jeûne, c'est une des seules diètes que je vois des applications, genre. T'sais, il y a pas... Toutes les diètes ont des applications, même quelque chose de... Puis là, je vais peut-être être un peu trop intense, mais personnellement, j'ai quelque chose de très, très, très... J'ai une vision très, très, très négative de la diète cétogénique, là. Mm -hmm. genre, je le catcherai pas. Je me suis déjà fait écrire pour me dire que j'étais un cas parce que j'ai dit que c'était... Ben, de la merde. J'ai dit que c'est de la merde sur un podcast. J'ai carrément ouais. dit ça. Puis là, les Keto Warriors sont arrivés sur ma page. Je m'en suis en de traiter de cap, tu sais.
0: Ben, ils puis... peuvent être très réactifs, effectivement. Ah,
1: oh, mais qui mangent un char de merde, honnêtement. Là. Si j'ai à dire que la diète cétose, c'est de la merde sur une plateforme publique. Puis que je reçois deux, trois messages passés, ça ne me dérange pas tant que ça. Là. Mm -hmm. Mais, tu sais, diète cétogénique a des applications très, très, très malades. Puis très, 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 très intenses pour tout ce qui est population symptomatique. Entre autres, des épileptiques, des gens qui sont en oui. phase terminale de cancer. Fait que t'es comme en là, mal, là. Ouais, ouais, t'es comme, mais shit, on a des améliorations de la qualité de vie, des fois de 10 à
2: 15 comme, parce que... Ça fait
0: super longtemps, en plus, que c'est traitement ben oui. de, de l'épilepsie et tout. Là. Mais t'sais, quand je parlais de, de, des avenues intéressantes, je parlais surtout, justement, de la modulation, t'sais, de, de la santé, du poids, de, 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 de tous les facteurs métaboliques. Là. OK, oh, OK, oh, c'est
2: oui. ça que tu voulais dire. Oh, ouais. okay, excuse.
0: Mm -hmm. ben, c'était pas clair.
1: <rire> non, mais sais, c'est ça. Mm -hmm. Et même quand tu tombes dans quelque chose comme n'importe quel type de diète, à partir de tu as une diète qui rime avec du monde, tu sais.
2: t'as
1: ouais. Tu as du monde, mettons, puis on parle de recommandations. Pas Mathieu Bouchard, mais il y a beaucoup de naturopathes qui sont en guerre contre les carbs, pour une raison de j'ignore. tu
2: sais. Donc mm -hmm. contre
1: les glucides, excuse, si on n'est pas dans un podcast. Ah, oh, l'entraînement, on dit des carbs! » je m'excuse, Ah, moi
0: aussi des fois.
1: <rire> ah, des carbs! ah ouais, ben c'est très <rire> cool. Ah, ouais. mm -hmm. mais tu as beaucoup de naturopathes qui sont en guerre contre des carbs, qui sont en guerre contre des affaires rien, mais t'es comme...
0: Mm -hmm.
1: Moi, j'ai une alimentation low carb là, dans la vie, là. Mm -hmm. Puis tu sais, ça me va, là. Fait que moi, tu montes mon pain, tu montes mes muffins, je vais être bien chill, là. Mm -hmm. Puis tu sais, pour beaucoup de monde qui s'entraîne tu vas adhérer, ben, beaucoup de pro-gym plus, là, t'sais, tu vas adhérer au style de vie, là. Oh tu ouais, vas adhérer bien. à la portion protéines, glucides, mm -hmm. gras, tu tu vas adhérer à ça, fait tu sais, mm -hmm. ça te fait plaisir, puis tu le fais, puis tu aimes ça être ce mode de vie-là, fait ouais, même si tu pars avec une recommandation générique pas durable, quand tu pars à des entraîneurs ou à des gens qui s'entraînent dans le monde du bodybuilding ou n'importe quoi, ben, c'est super maintenant pour eux, même si la recommandation n'est pas super appropriée, en effet, toi.
0: Ah, mais en même temps, moi, je suis d'avis que, tu sais, euh, il y a des personnels, il y a des, des professionnels pour... Tu sais, tantôt, on disait justement qu'on n'avait pas le même genre de communauté, mais tu sais, quelqu'un... je
2: ne
1: sais même pas c'est quoi ta communauté, en fait, je serais curieux de...
0: Ben, un peu plus monsieur, madame, tout le monde, des gens sportifs beaucoup, euh, quand même assez jeunes, 20, okay. 35, 40, à peu près.
1: Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Pardon, je l'ai coupé. C'est
0: pas grave. Je disais que. Ouais, c'est ça. Tu sais, clairement, mettons justement quelqu'un qui va voir Matt Bouchard ne recherche pas les mêmes conseils que quelqu'un qui vient me voir, versus quelqu'un, justement, mon deuxième podcast, j'étais avec des filles, les autres sont bien pro Health at Every Size. C'est vraiment nutrition intuitive, on met un peu le poids et puis tout. Tu sais, mettons justement quelqu'un qui prend rendez-vous en nutrition qui s'attend à avoir des conseils un peu comme Matt Dunn, qui se ramasse avec elle, et vice-versa. Je veux dire, ça faut il
2: pas, ouais.
0: ça, faut qu'il y ait un fit, finalement, avec le professionnel, selon tes valeurs, es... parce que ça reste que l'humain est un individu beaucoup plus complexe que juste voici des recommandations, mais là, en application. Tu sais. Oui. Et ça
1: je, ça, je me permets un point ou n'importe quoi, tu me le dis, c'est pas approprié, mais tu sais, toute la thématique de l'alimentation intuitive, c'est pas non plus la balle d'argent qu'on parle, ça vient avec un énorme drawback, là, dans le sens que tu sais, on peut parler de ce qui est théoriquement parfait, de ce qui est théoriquement santé pour la majorité des gens, mais il y a beaucoup de monde qui vont commencer des stratégies alimentaires, qui vont proposer n'importe quoi, qui, qui résulte en une amélioration significative de leur qualité alimentaire. Là. Fait que, tu sais, je te parle pas juste de perte de gras, je te parle de santé en général. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vont le faire d'abord et avant tout sous le créneau de la perte de gras. Là. Fait que, tu sais, ah là, oui. Quand tu arrives avec une application, il comme... faut juste que tu ne soucies pas de ton poids faut que tu écoutes ta faim, là tu déconnectes avec la motivation principale de la personne, puis tu as parlé psychologie tantôt, là. Tu sais, ultimement, oui, c'est mieux, je comprends. En théorie, ça doit marcher, c'est bien chill. Mais tu sais, c'est un humain, là. Puis cet mm -hmm. humain-là, il veut savoir qu'il le fait dans la bonne direction, on ne veut pas se faire dire tu manges ce que tu peux. Fait tu sais, mm -hmm. ultimement, c'est du comportement humain qu'on module, là. Pas mal plus que des...
0: Ben, c'est un peu le même discours que j'avais dans le podcast avec les filles. Justement, je jouais l'avocat ouais. du diable dans ce podcast. Parfait, ça. Ben, je
1: suis content de me dire ça.
0: Parce que je leur disais, je ne veux pas, vous devez perdre des clients. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les clients qui veulent se faire dire écoute, non, on va non. mettre le poids de côté C'est pas tout le monde qui est rendu là. Est pas, ça ne convient pas à tout le monde. T'sais. Fait que des fois, moi, j'ai des clients avec qui je suis alimentation intuitive. J'ai des clients avec qui je le suis moins. Je pense qu'il faut. Il faut s'adapter finalement à, à, avec les attentes et la personnalité là, de la personne euh, qui est devant nous. C'est euh, drôle parce
1: que j'avais des préjugés là-dessus. Euh, une personniste que moi j'aime beaucoup, c'est Claudia Hull. Ouais, oui. ouais. Claudia, j'aime vraiment beaucoup sa. J'aime beaucoup sa façon d'être et sa façon de parler. Là. Tu sais, elle est très très elle sur les et médias sociaux. Ouais, puis moi, moi, ça me parle beaucoup, un style comme ça. Puis, euh, elle en avait pareil, je l'ai vu sur mon podcast, ça m'a amené et elle me parle de ça. Puis, tu, sais, tu vois qu'elle était vraiment pas tant pro alimentation intuitive. Mais qu'elle n'osait pas tant en parler non plus. Fait que là, j'étais comme, y a-tu genre une espèce de guideline de nutritionniste que ça va dans cette direction-là? Fait que je suis non. content de voir que tu diverges un peu de ça. on s'en est
0: parlé là. justement, moi puis Claudia. On se parle quand ah, même. Oui? Ah oui? On, se... on se parle quand même beaucoup sur Facebook. Fait que. Euh, on hey, oui, on s'en parle de ça. Puis là, ça devient, tu sais, malaisant. Pis ça aussi, j'en je, je, parle dans le podcast avec les filles, c'est qu'en tant que nutritionniste, c'est rendu qu'on se sent quasiment mal de donner des conseils, tu sais, pour la santé ou pour euh, une certaine perte de poids quelconque, tu sais, parce que là, on sent la pression de plus parler de ça, de... mais à un moment ouais. donné, comme, euh, on peut en prendre puis en laisser, là aussi. Euh...
1: Oui, c'est clair. Tu bien raison.
0: Fait que, ouais, des fois, il faut oser le dire. Puis justement, à un moment donné, j'avais commenté quelque chose, puis elle était là, ah, t'es hâte d'avoir commenté. T'es haute, Claudia.
1: T'es hâte, Claudia. Si t'écoutes, on <rire> thème. On thème, Claudia.
0: Fait que, euh, ouais, puis avant de terminer sur euh, le jeune intermittent, même si on était putain là, là, je <rire> <rire> voulais juste te dire, je ne sais pas si je suis la première à t'en parler, mais euh, attends, je vais te faire une petite note ça, sur le nom du gars. Ouais. Euh, dernièrement, j'écoutais l'émission, euh, c'est la vérité sur trois petits points, là, dans le fond, qui euh, c'est difficile à, à explorer. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non. Dans, dans le fond, c'est un docteur scientifique qui lui, euh, il est bien dans, la, dans le domaine de la santé, là, justement, fait que il a fait, mettons, la vérité sur les vitamines, la vérité sur l'activité physique. Puis là, dernièrement, il a sorti l'activité sur le jeûne intermittent. Ah oui? Oui. Fait que je l'écoutais puis euh, j'avais bien hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire, justement, puis tu, tu, je suis sûre que tu vas penser un peu comme moi, mais, tu sais, finalement, j'étais vraiment déçue, là, parce que lui, dans le fond, tu sais, il il se, se prête au jeu fait qu'il il commence à faire le jeûne intermittent puis tout il a, fait, il a fait mesurer euh, ses, ses facteurs métaboliques puis tout des prises de sang au début pis, euh, oh
1: nice ok très hot ça. <rire> ça j'aimerais vraiment savoir ça j'ai pris mon bureau en fonction du fait qu'ils font des dosages hormonaux à côté c'est vraiment ça mon critère professionnel ah, ouais. <rire> brr ben sur ces affaires là j'ai un glucomètre là là Mais, ah. le gars,
0: vraiment, <rire> il, a, il a commencé à faire le jeûne intermittent puis lui ce qu'il faisait c'était deux jours de restriction à 600 calories puis le reste des journées normales c'est pas excessif. Ouais. Ouais. Okay, ça, à... ça,
1: ça c'est ouais. pas un protocole de jeûne intermittent. Il faudrait faire attention avec ça. Là. Parce que, tu il y, y a plusieurs thématiques. Puis en, recherche... en tout cas, bref, excuse, je vais te laisser. Super bon. Qu'est-ce que tu disais? Je m'excuse. Vas-y.
0: Ben, il était quand même suivi par un expert euh, américain là, qui travaille dans le jeûne intermittent. Là, fait que, euh, okay. euh, mais bref, euh, il y avait l'air de dire euh, que c'était une, euh, une des manières, une des, 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 des termes de jeûne finalement, qui était parmi les plus efficaces. Fait que, euh, bref, c'est ce qu'il a fait, mais lui, au courant de... Il a fait ça pendant plusieurs semaines, puis il a perdu comme 13 kilos, je pense, en 6 euh, semaines environ.
1: Il faisait combien au départ?
0: Il n'était pas gros, mais lui, il disait que, justement, il y avait une, il y avait une petite bédaine, là mais je me Et souviens 13
1: plus. 13 kilos, c'est significatif. Oui, vraiment.
0: Mais c'est ça. C'est qu'à la fin, il va, il va remesurer, justement, toutes ses... Ben, il, il compare avec ses prises de sang, puis tout. Puis il dit, « Ah, oh, le jeûne, finalement, regardez tel, tel, tel paramètre, comment ça s'est amélioré, puis tout. » Mais j'étais comme, « T'as perdu 13 kilos. » Tu as perdu 13 kilos, non, ouais, hein, ça, perdu ça, ouais. 13 kilos de n'importe quelle manière que peut-être tu aurais eu les mêmes changements. Mais lui, tout ce qu'il véhicule à la fin, finalement, c'est comme, justement, les avenues intéressantes du jeûne. Puis euh, j'étais comme, « Comment un docteur peut en venir à une conclusion comme ça, oh, finalement ouais. ?»
1: Ah non, ben, tu sais, les propagandes les plus dégueulasses qui sont faites dans tout le monde en nutrition sont faites souvent par des sans-vouloir. J'ai beaucoup de... Ma clientèle principale sont des médecins, OK? Mm -hmm. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de médecins que j'aime d'amour, là. Tu sais, j'ai passé ma matinée chez des médecins, en fait, là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est des clientèles que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup d'horribles mythes qui sont propagés par des médecins en nutrition. Là, on parle de Jason Fong, qui est un réel docteur. Mm -hmm. On parle de ses apports. tu sais. Puis souvent, je moi, je suis pas capable de dire « les médecins font ça », parce que je pense mm -hmm. que c'est absolument pas le cas. Mais je pense que définitivement, il y a beaucoup de médecins et que le fait d'être médecin, ça leur donne une certaine tribune en nutrition puis que c'est souvent un problème. Là. Et tu sais, c'est ça mon gros, gros, gros problème avec le « my health at every size ». Là. Et Tu arrives à une étape où est-ce que non, non, là, tu, oui, oui, la perte de gras, c'est pas tout dans la vie, puis il y a bien des affaires que ça ne l'améliore pas. Puis si t'es pas heureux avant de perdre ton poids, « ben breaking news, man », tu ne seras pas plus après dans la majorité des cas. T'sais. Mais il y a quand même une grosse notion de santé cardio-métabolique. Puis ça, on ne peut pas nier ça en disant que la seule chose qui est importante, c'est de la santé psychologique. Là. Mm -hmm. Parce que, tu sais, juste en le cas de la COVID, pour faire une thématique actuelle, là, oui, ok si tu n'as pas une bonne santé cardiométabolique, tu es plus à risque.
0: Vraiment, ouais mm -hmm. Fait que tu sais, ce
1: n'est pas une question de prendre ta vitamine D, c'est pas une question de faire des protocoles, c'est une question d'être un humain résilient. À mm -hmm. que à tu as une notion de santé, tu as une notion de coût en santé publique, parce que tout ce qui est gestion de PCT, ça coûte des prix énormes, exorbitants, complètement, à gérer à une échelle planétaire. Fait que Jusqu'où où on parle c'est le même problème avec le jeûne c'est le même problème avec le cétogénique c'est où on parle de ça sans le polariser d'un extrême à l'autre tu sais mm -hmm. parce que oui ta santé psychologique est importante tu veux juste observer sur ta perte de gras tu vas être malheureux toute ta vie tu sais
0: totalement totalement C'est dur
1: d'arriver avec un espèce de de milieu là-dedans puis d'en parler clairement puis la deuxième affaire quand tu vas tomber dans la littérature du jeûne ou avec des protocoles de jeûne c'est que la famille du jeûne est très 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 large mm -hmm. à savoir est-ce que tu réduis tes calories dans une fenêtre Fait qu'est-ce que tu manges 600 calories en 12 puis vite est-ce que tu contrôles tes calories stables par rapport à, 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 ton, à ta diète alimentaire avant? Est-ce que tu t'assures d'avoir un contrôle des calories juste dans une plus petite fenêtre? Oh. Tu sais, c'est ça. Fait quand tu arrives avec, tu réduis tes calories, tu manges 600 calories dans une période de 6 heures ou de 8 heures. Donc, à moi, ce n'est pas un jeûne intermittent. Ben, ben, ça, c'est un, un autre nom. C'est un Day fasting qu'on appelle. Donc, là, c'est une autre méthode. Puis encore là, avec le jeûne intermittent, tu pourrais l'alterner de différentes manières. Mm -hmm. Tu pourrais faire un jeûne une journée, pas jeûner l'autre, puis que ce soit juste un un. Tu pourrais jeûner deux journées bac à bac tu pourrais faire un 16 là à tous les jours, tu pourrais faire un... Tu sais, il y a tellement de protocoles, il y a tellement d'affaires que c'est dur à mettre dans un carcan, genre. Mais ce que ce médecin-là a fait, de les informations que tu me donnes, ça se peut que j'aille tort Moi, j'aurais pas tendance à catégoriser ça dans un jeûne, C'est un très, très low calorie dans lequel tu ajoutes un jeûne. C'est 600 calories par jour, t'es comme « come on, man ». Qui de sait ouais. d'esprit va maintenir une diète à 600 calories, t'sais?
0: Non, mais c'est pas tout le temps, c'est deux jours par semaine.
1: Mais c'est beaucoup, mais même à ça, tu sais ben, moi, j'arrive avec des, des jeunes de 24 heures, d'après où tu ne manges pas pendant personnellement, je pense que pour la composition corporelle, c'est n'est pas idéal. Tu sais. Parce mm -hmm. Si tu as deux journées où est-ce que tu as zéro calorie sur, mettons, un homme à 2000 calories, ish tu as 14 000 calories, ça, ça veut dire qu'il te manque 4 calories dans une semaine. Tu vas avoir quand même un 6 mini binge de 7 800 calories par jour juste pour maintenir ton poids, rate. Right? Mm -hmm. Jusque où ça, ça a un impact positif sur ta relation
2: alimentaire?
0: Oui, mais lui, il avait un objectif de perte. Il voulait perdre ouais. ça. Fait que le but, c'était pas d'aller justement combler raison. les autres.
2: Raison. Mm -hmm.
0: ouais. Ouais. Mais quand même, bref, fait que, ouais, encore une fois, j'étais le bon, ben, tu sais, je pensais que ça allait être pertinent, mais finalement, justement, juste la manière dont on, on présente l'information, ça change tout. Fait que, oh, ouais, c'est clair. Fait que voilà. Fait que dans un deuxième temps, euh, toi, tu disais justement que tu étais comme euh, tu étais particulièrement spécialisée en entraînement à, à domicile, ce qui est vraiment cool <rire> en temps de COVID. Euh, puis, euh, dans le fond, euh, moi, justement, ben, j'allais beaucoup au gym. Je suis quand même une fille de gym, mais je bouge aussi quand même dehors. Puis ouais. là, comme bien, bien des gens, euh, ben, on, on bouge à la maison. Fait que euh, j'avais envie de te demander peut-être les meilleures astuces que tu as pour continuer d'être actif à la maison. Puis aussi, euh, y a-t-il des choses qu'on doit faire attention, tu sais, pour ne pas se blesser, ou des choses que tu vois qui sont récurrentes Ou euh... là, je sais que j'ai vu un peu tes vidéos là de ce ci par rapport au TRX et tout. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu suggères euh...
1: C'est pas nécessairement quelque chose que je suggère. C'est quelque chose qui peut être un bel ajout. La première chose, c'est que le meilleur programme d'entraînement, c'est celui que tu fais. Puis à moins que tu fasses des exercices vraiment tout croche ce qui arrive malheureusement assez souvent, euh, le risque de, de trucs positifs va toujours être plus grand que le truc négatif. Fait que tu si tu es la personne à faire des 7 minutes workout, puis ça te tourne bien on, puis tu as bien du plaisir avec ça, continue avec ça. C'est le meilleur programme d'entraînement, surtout quand on tombe dans une période de confinement où est-ce que le stress monte, c'est celui que tu fais. J'invite mm -hmm. tout le monde à avoir une pratique d'activité physique quelconque, pour des raisons de santé psychologique, des raisons de santé mentale, peu importe ce qui vous fait plaisir, vous devez bouger parce que ça va faire de vous, sans se faire de la chose un meilleur humain. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis on n'est pas tombé dans la santé physique encore. Tu sais. Mais à partir de là, ton choix est toujours la méthode que tu vas maintenir dans le temps. Un peu comme en nutrition, c'est la meilleure ouais. stratégie alimentaire que tu maintiens. Tu il sais. mm -hmm. y en a que c'est de la marche, il y en a que c'est n'importe quoi. Mm -hmm. euh, par contre, moi, je travaille beaucoup dans le monde de la composition corporelle. Je travaille beaucoup dans la transformation physique. Je travaille beaucoup dans la musculation, dans la perte de gras. Fait que là, par défaut, on va se tourner vers des entraînements qui sont plus musculation. Mm -hmm. fait que là, ça va changer beaucoup comment est-ce qu'on va approcher ça. Euh,
0: tu dis par défaut, mais euh, pour toi, ça semble évident. Mais explique pourquoi peut-être par défaut, on se tourne vers la musculation.
1: Bien, ça dépend encore là si tu es en confinement ou non. Ton activité physique totale, va, bien, ça serait peut-être par ça qu'il faudrait que je commence. Si tu es confiné, de quelque manière, la majorité des gens, leur activité physique, la grosse perte de leur activité physique est en transport puis en loisir. À savoir que les gens vont aller marcher avec leur famille, vont aller monter une montagne ou vont se transporter d'un endroit à un autre. Mm -hmm. Quand on se ramasse en confinement, bien, ça, ça vient de dropper
0: considérablement.
1: Mm -hmm n'es plus en train de courir à la primante pour aller porter un dossier à ton chum Joe au troisième étage, Tu n'es plus en train de faire des affaires comme ça, fait que tu vas avoir une réduction très, très, très importante de ton activité physique. Puis, oui, tu peux aller prendre des marches, oui, tu vas aller prendre des choses comme ça, mais à un moment donné, ça devient très, très, très difficile de marcher non-stop ouais. dans ton appart, tu sais. ouais. <rire> À un moment c'est un peu plus compliqué. Fait que arrives juste avec la logistique de t'entraîner en muscu, faire tes exercices chez vous, c'est beaucoup plus facile à faire, même si ça a un impact un peu moins grand sur la énergétique. C'est beaucoup logistiquement efficace de faire ça. Okay. Là, on va ouvrir la boîte de pandore de la perte de gras, euh, parce que je pense sincèrement... T'as point... le droit de s'acquitter,
0: t'as le droit de parler de
2: ça. <rire> <rire> okay. Mais
1: quand, quand tu tombes en composition corporelle, c'est balder quand même avec de nombreux protocoles que l'entraînement en résistance permet non seulement une meilleure résistance, une meilleure rétention de la masse musculaire, ce qui est très, très négligé et super important en perte de gras, même dans beaucoup de cas au-delà de l'activité cardiovasculaire. Dans le sens que si tu fais des protocoles, ce qui est très cool, maintenant, si vous aimez faire du cardio, continue à faire du cardio. Je serai pas de vous dire de pas en faire, là. mais moi, je suis vendu résistance. C'est ce que je fais dans la vie. Puis je pense que beaucoup de monde devrait envisager une pratique comme ça. Euh, tu vas avoir une meilleure rétention de ta masse musculaire. Tu vas avoir tendance à perdre un peu plus de gras. Tu vas avoir tendance à... Parce que quand tu as, as des dosages importants d'activité physique aérobique, tu as aussi une dépense énergétique qui est importante. Right? Puis que cette augmentation là de la dépense énergétique amène pratiquement okay. toujours une compensation alimentaire, dans le sens que ça, c'est un phénomène qui est 100% normal de ouais. dépenser une quantité normale, de dépenser une grande quantité de calories. Fait que ton corps, d'une quelconque manière, va avoir tendance à repatcher ces catégories-là. By the way, c'était une de mes études préférées de maîtrise, ça s'appelle Black, 2007, okay. si je me trompe pas, qui eux avaient montré que. Eux autres Ils ont juste fait sur les, ce qu'on appelle les compensateurs à l'activité physique. Okay. C'est juste des gens, on leur fait faire un protocole, on fait un déficit énergétique estimé, là, mettons à peu près si vous faites ça puis vous changez pas votre alimentation, vous allez perdre du gras, puis c'est genre 80 des gens qui compensaient. Ben si oui. tu fais juste de l'activité physique, puis tu ne contrôles pas la nutrition, tu sais.
0: Ah. Moi, que, je, honnêtement, je pense que je mange autant que mon chum, là. Mon ah ouais. Plus sédentaire que, que moi, justement.
1: Moi, dans le temps, dans une autre vie, je faisais des ultramarathons, puis j'étais beaucoup en endurance, là. Dans une autre vie, puis hey, je mangeais que ça n'avait pas de bon sens. Là. Mais mm -hmm. tu sais, je pense que je courais un 60, 70 kg par semaine en préparation de l'ultra, comme non, non, c'est des calories significatives. Il faut que ah tu oui. repartes ces calories-là. C'est important. Là, mm -hmm. Et so quand tu sais,
0: récupérer. Comme...
1: Ouais, exact. Puis tu sais, là on n'est même pas tombé dans la performance. Mm -hmm. La performance qui sera une autre conversation encore. Tu sais, mais c'est normal d'avoir un certain regain de ces catégories-là, de, de ces calories-là. Puis c'est souvent un phénomène qui est un peu moins prononcé avec la musculation probablement juste à cause de la dépense énergétique est moins grande. Fait que tu sais, es-tu mieux, c'est tu pas mieux? ben ça va beaucoup dépendre de la personne. Mais de mon humble avis, de mon expérience d'entraîneur, puis de ce que j'ai vu dans la littérature, mais ça, je suis pas de temps fouillé, fait que je demeure ouvert à avoir tort, là. Généralement, pour une perte de gras, je pense que quelque chose comme la muscu va faire un petit peu plus de sens, généralement. Mais je suis prêt à faire prouver que j'ai tort.
0: <rire> puis, euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, euh, moi, justement, la première partie du confinement, comme je, comme je disais tantôt, j'ai quand même augmenté mon volume. Puis tu sais, je fais moi je fais beaucoup je, tantôt je parlais de, de sport justement plus cardio là, vélo, course nord. Ouais.
2: Mais fait, cool.
0: je fais quand même beaucoup d'entraînement style circuit là, entraînement fonctionnel. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire je, je me donnais quand même à m'en être raqué là. Puis quand je suis retournée au gym après le confinement, j'étais vraiment fru parce que j'avais tellement perdu en force, là. Fait que j'imagine clairement parce que je m'entraînais plus en endurance résistance qu'en force, mais comment est-ce est qu'on peut conserver, est-ce que ça nous prend absolument des charges plus lourdes pour conserver notre force à la maison?
1: Non, ben, ça va dépendre de quest ce que tu fais avant et qu'est-ce que tu entends par force. Là. tu parles de force de haut, de haut de corps, bas de corps, de corps général, prévention, ben, de de force générale, préhension.
0: Ben, finalement, là, tu sais, euh, c'est ça. Genre, euh, tu sais, je squatais plus la même charge. Mon deadlift, c'était plus la même charge. Ah, tu euh...
1: squattes puis tu deadlifts?
0: Ben oui. Allez, <rire> mon
1: Dieu, il va falloir aller prendre une bière dans une micro à un mener. On a <rire> pas peu le choix pour vrai, là. Ça va être important. Genre, quand, quand tu m'as dit que tu étais neutraliste, j'ai fait un peu de cool. Puis là, je suis vraiment content de savoir que le squat, tu fais du deadlift, c'est vraiment très hot. Mais, <rire> squat, honnêtement, ben là, là, tu parles, c'est ça, là, tu parles d'une exception très, très. Dans ce cas-là, t'es une brouette de gym. Content que ça soit clair pour tout le monde. T'es un, un, un bro, oh, ouais, quand ah, même. Je pas de... sais que t'aimes ça, les titres.
0: Ah oui? Ouais, ouais ah, c'est encore... très hot, ça. C'est moins, moins
1: un bro gym, ça. Ben, tu fais du squat et du dead, là. Fait que tu sais, tu <rire> un peu, là. C'est comme, c'est un, un critère exclusif. C'est comme à partir du moment où tu fais ça, on te met dans une boîte puis il n'y a plus rien à faire. Puis tout Mais le monde qui s'entraîne. Hein?
0: Je bench pas, par exemple.
1: Pas grave. Tout le monde qui s'entraîne va t'aimer pour toujours, à cause que tu fais du squat et du bed. du c'est bien parfait. Ça, ça va lui à peine, même si j'ai perdu la force, ça va lui à peine de faire. Ouais, là, là, tu parles de barbell string. Tu parles mm -hmm. de. Une force de barre, c'est à garder principalement au niveau de force des jambes. Fait que ça, j'aurais tendance à dire, si tu n'avez pas accès à des chargeurs, mettez un petit peu une barre là-dessus et essayer de focusser un peu plus ailleurs. Um... Okay. de la force comme globale comme ça, ça va être très, très, très difficile à aller ouais. chercher pour tout ce qui est bas de corps. Dans mm -hmm. le sens que oui, tu peux faire des exercices. C'est pas une théorie parfaite, OK? Mais un des mécanismes qui est souvent accepté en entraînement, c'est que tu as trois types de stress que tu peux mettre sur ton corps. Trois types de dommages musculaires. Le concept de base de l'entraînement, c'est que tu essaies de mettre un stress sur ton corps, sur tes fées musculaires, ton corps va s'améliorer, devenir plus fort, puis il existerait trois types de stress, même si la ligne n'est pas si claire que entre les stress. C'est ce qu'on appelle du dommage euh, musculaire, mm -hmm. du dommage, de la tension maximale et du dommage métabolique, concrètement. Quand on parle de tension maximale, on parle de la capacité de générer le plus de force ouais. possible avec toutes les unités motrices qui se contractent. dommage musculaire, c'est ce qui va faire un dégât aux fibres même. C'est de l'excentrique, c'est des répétitions peut-être modérées, un peu plus retenues, ou est-ce que là, c'est vraiment, vraiment les fibres qui vont se déchirer. Puis du dommage métabolique, c'est de, de la bonne vieille pompe. Okay. C'est vraiment comme à force de brûler, à force des circuits un peu plus métaboliques, des affaires comme ça, tu vas tomber dans ce type de dommage de... En entraînement à domicile, ça va être vraiment, vraiment important parce que par défaut, tu vas te tourner un petit peu plus vers du métabolique parce que c'est peut-être plus facile à faire. Avec des sauts.
0: Euh... Donc, tu sais, c'est facile d'être de, de traqué des jambes en faisant des squats sautés.
1: Mm -hmm. Mais ça, il reste qu'il va te manquer un stress d'entraînement très ça. important qui fait que tu n'auras pas un développement complet de ta masse musculaire parce que tu vas te ramasser à pratiquement juste taper dans tes fibres lentes. Mm -hmm. Tu ne pas dans tes fibres rapides, tu ne pas dans tes fibres intermédiaires non plus. Fait que là, C'est pour ça que les types de fibres vont fitter un peu plus avec les. Mais ça, ça c'est une autre conversation. Mettons, je vais essayer de garder ça le plus simple possible pour la majorité des gens. Là, parce que je ne pense pas que, dans le fond, les types de fibres, ça va être intéressant avec ça. Là. Mais <rire> concrètement, si jamais vous avez besoin d'aller euh, chercher un style de force, mais moi, je vous invite fortement à vous tourner vers la calisténie ou l'entraînement de force au poids du corps. Mon ami Simon Hamto est top notch là-dessus. C'est vraiment le meilleur au Québec, selon mon œuvre de la est-ce que là, le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les progressions d'après? Tu la progression, si tu es capable de faire 30 push-ups, c'est pas d'en faire 31 le lendemain. Il y a des façons de placer ton corps différemment dans un certain système pour faire aller vers un pseudo, planche-push-up où est-ce que là, tu avances plus tes épaules, tu plus de tension, tu as moins de répétitions en guillemets. Fait que tu as mmh. des progressions d'exercices qui se font. Um, c'est très, très difficile à, à expliquer par Skype, là, par mmh. euh, je sais pas c'est quoi le média, excuse, là, mais c'est très difficile à faire, d'aller expliquer comme ça. Mmh. Mais...
0: Euh, eux, ils ont la version audio, là. Ouais, <rire> Moi, <rire> <en>
1: <rire> C'est très, très difficile à expliquer comme ça, mais oui, il y a des progressions d'exercices qui vont rester dans un petit low rep un peu. Puis mm -hmm. Il y a des façons, puis ça, c'est de la belle science de l'entraînement. Si vous tenez à casser ça, je vous invite fortement à conseiller un, à, à m'écrire à moi ou à écrire à un coach euh, pour qu'il puisse adapter comme ça. C'est quelque chose qui se fait, mais c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué. Quand mm -hmm. on va parler de dommages euh, musculaires, là, on va parler beaucoup plus d'excentrique et de rep modérés. Ça, tu as plusieurs façons de l'ajuster. Tu peux déplacer tes leviers, tu peux ajouter une tension avec un élastique, tu peux faire quelque chose pour te rester dans un rep range qui est un peu plus petit. Mais encore là, c'est considérer des détails un peu. Puis quand tu vas tomber dans ce métabolique, honnêtement, amuse-toi. Mm -hmm. tu, sais, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des circuits de push-up, tu peux faire des jump squats, tu peux faire tous tes trucs. C'est des très, très bons types d'entraînement. Le seul problème, c'est que si tu fais que ça, ouais. ça maximise pas ton développement musculaire, comme tu dis. Il va y avoir certaines lacunes qui est là. Mais sur un exemple, c'est moi pour mes épaules principalement, parce que là, je m'entraîne pas mal juste en domicile, parce que je fais du contenu là-dessus, puis que je... mes clients mm -hmm. sont principalement comme ça. Mais ce que je suggère au monde, c'est de se un théorique. Je pense que ça, ça peut être très, très efficace, un système d'élastique. Comme ouais. ça, vous allez être capable d'induire une tension plus grande avec un mécanisme. En ce sens qu'un TRX, ben là, tu peux faire des... tu peux te tirer dessus, tu peux ouais. rajouter un élastique quand tu fais tes push-ups pour compliquer tes reps comme ça. Fait que ce que le monde doit absolument faire, c'est de pas rester focusé sur juste faire plus de reps en moins de temps ou essayer d'avoir un stress métabolique plus grand, c'est de trouver d'autres facteurs pour progresser. Fait que mm -hmm. Soit de rendre ton, ex ton exercice mécaniquement plus difficile, soit en achetant des variantes, soit en mettant du poids artificiel, entre guillemets. Ce qui se fait très bien, honnêtement, ça a l'air pire de la manière que je l'explique, mais c'est vraiment pas compliqué à faire dans un programme. Tu sais, mm -hmm. moi, mon écran majorité de clientèle, quand je suis train à domicile, ils ont un TRX des pots des élastiques, puis tout est chill, on fait tout ouais, ce qu'on a besoin. C'est juste qu'il y a un système, il y a des progressions, puis ça se fait, tu sais. J'ai un défi qui est lancé. Je sais pas ça, ça va sortir quand? Euh, je
0: pense à mercredi prochain,
1: là. Ah, au ça va être trop tard. Mais bref, j'ai un défi d'initiation à ça qui sort la semaine prochaine. Fait il va être un petit peu trop tard pour ça, mais sinon, euh, sinon je voudrais juste faites affaire avec un coach qui pour faire un programme, ça va être vraiment ouais, l'option numéro ouais. un. Puis, essayez de répartir vos entraînements selon tous les groupes musculaires aussi. On voit beaucoup, beaucoup de monde qui vont faire des jambes et des bras parce que c'est beaucoup plus… On a beaucoup plus l'image. On sait que tout le monde peut faire des push-ups qui sont divins, tout le monde peut faire des squats, mais tu sais, des façons de faire des tirages, trouver des façons de faire des fessiers, trouver des façons de faire des ischios. Mm -hmm. Un exercice super négligé que le monde oublie, c'est vraiment, vraiment super simple, c'est juste avec une serviette, là. comme des bons vieux sliders d'entraînement, c'est super violent, ouais. c'est des espèces de disques. Prends une serviette, mets ça sur tes pieds, mets-toi en pont glutéal déplie tes genoux qui meurent. Si, si tu sens pas tes ischios, il y a un sérieux, il y a un sérieux problème avec ça, tu sais. ouais, il, y a, il y a plein de façons de compliquer des ponts dans le sens de surélever tes pieds sur une surface quelconque, de les faire à une jambe, de faire des trusses. Il y, a, il y a vraiment, vraiment plein de façons d'optimiser ça. Je vous dirais, mais malheureusement, ça, c'est de la science de l'entraînement. Puis le problème que tu as, tu le même problème qu'avec qu la nutrition, dans le sens que tout le monde mange, fait que tout le monde connaît ça comme un structure un plan d'entraînement parce que tout ah, le monde ouais. peut bouger. Mm -hmm. Mais tu sais, particulièrement en confinement, ça prend tout se fait. Honnêtement, là, moi, j'ai du monde qui ont tellement, tellement progressé dans la pandémie. J'ai une fille que j'ai du monde qui ont perdu du poids, qui ont amélioré leur chef de manière
2: ridicule.
0: Mais ben, c'est comme je te disais tantôt, dans bien des cas, on a plus de temps disponible. Là. Si on, soit qu'on travaille moins, soit qu'on travaille de la maison, donc on lève le transport. Si tu veux, pour vrai, la, la pandémie, ben c'est ouais. nécessairement un, un désavantage.
1: Mais non, tu sais, tu as moins d'occupation, tu as moins de temps libre, tu as moins de raison de ne pas le faire. J'ai une moins de social, <rire> j'ai une quantité, puis le moins de social, amène moins de bin, j'en guillemets, souvent. Tu moins ouais, exposé ouais. à des mots. Non, non, honnêtement, mm -hmm. si tu es moindrement motivé, là, tu peux transformer ta chaîne. Puis moi, c'est ce que je fais, je lance un défi de transformation. Mm -hmm. c'est le monde, je sais qu'ils vont adhérer, parce que, hey, Breaking News, ils ont juste ça à que tu sais, le monde va sauter dans ces affaires-là, puis je suis sûr que ça va être super cool, là. Mm -hmm. Mais, tu sais, je vous dirais, ça prend un plan d'entraînement qui est beaucoup plus adapté, puis c'est quand même difficile à expliquer par audio, là, mais ça se fait en masse. puis n'importe qui qui vous dit que vous devez avoir un gym pour vous entraîner est retardé, OK? Mm -hmm. Faut, <rire> il, connaît, il, connaît, il connaît juste pas les progressions d'exercice, il connaît ouais. juste pas les affaires, ça se fait super bien.
0: Ben, puis, tu vois, justement, excuse-moi. Non, non,
1: pas de stress, qu'est-ce que tu as raison?
0: J'allais dire, euh, ben justement première portion de confinement, je m'étais entraînée de, de par moi-même. Tu sais, euh, ça, ça fait longtemps quand même que je m'entraîne. Je dirais pas que je connais. Des fois les gens me disent justement, tu fais-tu des plans d'entraînement No Non, oui, de la vie. Mais
2: ouais.
0: moi, je, je, je faisais mes trucs, puis ça allait bien. Mais le problème justement, c'est que souvent je retombe dans les mêmes mouvements. Donc je retravaille souvent les mêmes. Puis là, ben tu sais là, tu vois, j'ai adhéré à, à une plateforme là à Québec, on a Yoga Fitness là, fait que tu sais c'était ben pas cool, chouette. Hein? Oui, elle est cool quand même, elle est bien faite puis c'était vraiment pas cher, fait qu'une fois de temps en temps je fais ça, mais c'est un peu comme je fais mais c'est juste qu'ils ont des nouvelles suggestions de mouvement finalement, fait que ça travaille différemment. Fait mais que là, ça Le
1: fléau humain, le fléau humain, c'est ça. C'est que tu connais pas ce que tu connais pas. C'est que là, le monde a l'impression qu'ils peuvent s'entraîner, qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent faire toutes leurs affaires, puis que tout est chill, tu sais. Mm -hmm. Mais tu arrives au fait que dans le fond, tu connais pas les autres options, fait que tu vas toujours retourner à tous tes trucs, tu sais. Ah ouais,
0: totalement, totalement.
1: c'est c'est normal, c'est ça pour ça normal. On fait tout ça en l'alimentation, on fait tout ça dans la vie, puis là, on commence tout un projet, ça va être facile même, le tape mes rénos. As -tu fait des tu fais des Renault chez toi. Moi non. Non, OK, <rire> ma blonde ma blonde elle acheté une maison, puis elle a acheté un projet là, genre ah il, y non. Rentre, il y a pas il y a pas un muscle. Je oh, ouais, c'est ça. Je pensais mes patrons à poser du plancher, genre. C'est pour Et ça que, même temps avec
0: la maison elle
1: s'est trouvée un chum. Ouais. Bah, sérieusement, <rire> c'est pratiquement en même temps là, c'est un peu triste là. Mais bref, tout ça pour dire que là on embarque. tu sais, première étape des rénaux. là. ah, oh, ça va être cool, Trois semaines, c'est fini, on a réglé ça, on va passer au travail, ça va être fini. Là tu mm -hmm. commences là-dedans puis t'es comme oh, les fuck, on n'est pas sorti de ça, j'ai aucune idée comment faire telle affaire puis tu sais le problème en entraînement pendant en alimentation, c'est que le monde sont toujours au stade de « ça va être le fun, des Renault.
2: <rire> c'est ça ouais, le
1: problème, tu sais. Puis quand tu le pousses, tu te ramasses le temps à ça. Mais tu sais, des petites options pour vous permettre de progresser sur votre entraînement. Un système de suspension, je voudrais dirais, ça l'aide énormément. Là. Vous n'avez pas besoin d'y aller avec le brand TRX. Là. Vous avez plein ouais. d'outils copiés qui coûtent 60$, un système de suspension pour faire votre action. Si vous êtes capable d'avoir des bandes pour vous ouvrir des exercices comme des ponts avec des élastiques pour faire des tirages, des élastiques, pour faire des biceps avec ça, mais ça, ça vous ajoute une résistance. Fait que là, vous pouvez amener plus de variétés d'exercices. Vous pouvez les structurer. Puis l'affaire, c'est que le monde oublie que même si on est en confinement, ok, tous les principes fondamentaux d'entraînement n'ont pas disparu. Dans le sens que ce que tu veux en entraînement, c'est que tu veux créer une surcharge progressive à long terme. Tu veux créer un mécanisme d'adaptation. Si tu te fermes juste à faire. 7 minutes, le plus de reps possible, puis tu comptes jamais tes reps, puis tu ne jamais ta depth, puis tu ne progresses pas, man. tu fais juste tourner tes roues. Mais, la même... ouais.
0: je me permets d'ajouter que si vas -y, vas -y. ton objectif est de juste bouger les fesses, c'est ouais. un objectif atteint.
1: C'est ça, exact. Puis ça Donc. devrait être le premier objectif, puis ça, c'est super ça. bon de le faire. Mm -hmm. Mais tu sais, si, si on parle d'entraînement, si on parle ouais, de progression ça, ou qu'on parle vraiment ouais. d'entraînement à domicile tu sais, la première chose que tu veux en entraînement, c'est de créer un mécanisme d'adaptation. Mm -hmm. Tu veux t'as donné une raison de progresser. Puis ça c'est ça que les gens ont pas. Mm -hmm. Parce qu'ils font juste faire leur circuit puis ils font leurs affaires, il n'y a pas de mécanisme de progression. C'est tout le temps la première chose que tu dois faire dans un programme. Mm -hmm. C'est quoi mon mécanisme de progression que je fais? Il y a plusieurs mécanismes, tu as des cycles d'intensification, tu as des cycles d'accumulation, tu as des cycles de densité, tu as des façons où est-ce que tu peux moduler certaines affaires, tu peux progresser sur des paramètres. Ça te prend ça. Sur quoi est-ce que j'essaie de m'améliorer là-dedans? C'est la première chose. si tu les reps c'est-tu la force? Fait que toi, c'est juste ça. C'est pourquoi t'as perdu ta force, parce que t'avais rien qui était axé sur une progression de force.
2: Mm -hmm. C'est simple
1: de même. Probablement qu'avoir fait des trucs comme des « volume split squat » ou des « fentes » à la Jacob Amel, t'aurais eu une grosse, une grosse rétention de ta masse musculaire. Une coupe de berne qui ont t'arrange ça, c'est rien de compliqué. Là. Je te promets pas de développer ta force à domicile, mais on peut ouais. 100% la maintenir. Exactement. Probablement probablement améliorer ta chèque de manière significative avec ça, mais purement de développer de la force, ça me ramène à notre deuxième concept d'entraînement que le monde ouvert, qui est la spécificité. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Si tu veux développer de la force, mais ton but, c'est de devenir plus fort à lever des charges. Fait qu'il faut que tu mettes plus de charges. Mm -hmm. Fait que là, c'est dur de créer. Mais tu sais, la majorité des gens veulent pas être fort pour être fort. La majorité des gens veulent s'entraîner pour avoir une main en chèque.
2: Mm -hmm.
1: Ça, ça ne te condamne pas à des outils ou à des choix ou à un cours de crossfit qui est à 7h le samedi, qui est maintenant fermé. C'est pas ça. Mm -hmm. C'est comment tu peux fitter tes interventions avec les mécanismes d'entraînement que tu essaies de faire ou les principes d'entraînement. C'est ça, un bon entraîneur. Un bon entraîneur, c'est pas la personne qui est capable de te sortir la meilleure façon de faire des, des TRX ou de faire n'importe quelle méthode. C'est qui qui comprend mieux les principes et qui s'adapte le mieux selon la personne. Mm -hmm. ouais. en, alimenta en alimentation, tu veux perdre du gras? Fine, une restriction calorique. À cette si tu dis restriction calorique à ton client, ça veut rien dire. Comment est-ce que tu peux patenter quelque chose pour que lui adhère à ça? C'est ça qui est important.
0: Est, ça à de la nano, mais ce qu'on nous demande le plus souvent, justement. C'est quoi qu'on nous demande le plus souvent en nutrition?
1: Combien tu bends, j'imagine? Moi, c'est ça la première question que je t'ai demandé.
0: <rire> non, c'est t'as-tu des recettes? Puis, je suis comme, ben oui, j'ai des recettes, mais il y en a comme tellement des recettes, <rire> genre ouais. sur le web. Mais tellement que le monde, quand on dit c'est dans le concret, dans l'applicabilité, oh c'est ouais. vraiment ça qu'ils ont besoin, qu'on leur dise comme quoi cuisiner concrètement. Ben oui! c'est euh, ouais, ça. Mm -hmm. Et
1: moi, c'est exactement pas ce que j'ai fait quand j'ai commencé mes consultations d'entraînement. J'étais tellement retardée moi, j'ai éduqué le monde sur tous les concepts de thermodynamique et toutes ces ouais. affaires-là. Puis là, des gars Hey, Martine, de... Dans ta ah,
2: santé. Ouais. Mmh.
1: Martine de 40... » c'est une des raisons pour laquelle j'ai tendance à attirer des professionnels de la santé, j'ai tendance à attirer des médecins, j'ai tendance à attirer du monde qui aime ça être ces affaires-là parce que moi, je tripe sur ces trucs-là. et Martine, qui mmh. a 49 ans, qui veut perdre 50 livres puis qui est pognée à jongler ouais qui est pas à jongler avec les moi, pratiques papa, de soccer. Moi, je le fais. Ouais.
2: C'est
1: comme, ouais, elle veut juste un plan pour pas, genre, qu'elle aille à stresser quand elle va porter son kit le samedi matin. Puis, elle avait un peu de liberté pour prendre sa coupe de vin et son fromage le samedi soir. Puis, c'est bien fucking correct. Mm
2: -hmm. Mais, elle
1: sent calisse, la néoglucogénèse.
2: Tu sais,
1: elle s'en fout totalement. Puis, c'est ça, moi, j'ai fait ça pendant un bon deux ans avant de faire, ouais je suis mm -hmm. cave.
0: <rire> justement par rapport à l'entraînement moi ça demeure mon défi là, puis je sais que je suis de même là, je te le disais d'entrée de jeu dans le fond j'ai aucune structure puis à chaque fois que j'essaie de m'en mettre je suis comme <rire> moi je me lève le matin j'ai du goût d'aller faire du vélo j'ai du goût d'aller courir si je veux aller courir c'est dans le ou dans le bois si je veux euh, faire euh, dès qu'on dirait que tu me dis faut que je fasse ça je suis comme ouais mais c'est pas ça que j'ai le goût de faire encore
1: là, ça, c'est un autre problème, parce que la majorité, là, on va tomber avec une autre conversation qui est probablement la plus, la plus intéressante que tu peux avoir en entraînement, qui est le type de personnalité. Dans mm -hmm. le sens qu'un un type de personnalité comme toi est 100% coachable. C'est juste okay. qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'adapter leur type de coaching pour fitter avec une affaire comme ça. Souvent, dit,
0: une affaire comme ça, c'est moi, ça?
1: Oui, oui. <rire> ben, non, non, qui ne sont pas capables de, de leur affaire... Euh... Ouais, non, non, c'est toi. Donc... Moi, non, non c'est moi. D'adapter avec des méthodes comme ça, je pense que c'est important. Dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se leur donne un plan alimentaire, ils vont se sentir restreints là-dedans aussi. Ces gens-là, là, ils vont chercher peut-être un peu plus d'informations, un petit peu plus de commentaires, comment structurer leurs affaires par eux-mêmes. Tu vas encore coacher la personne. La seule différence, c'est que tu vas essayer d'y mettre des informations dans tête vers où tu veux aller. Tu vas contrôler quand même une coupe de paramètres. Je vais m'assurer mettons, toi, un exemple, parce que je suis pas moi qui coach, puis je te coacherai pas en vélo. Mais tu sais, je noterais mettons ton wattage maximal, je noterais ta femme, je noterais une coupe d'affaires. Je te ferai tester ça un peu régulièrement, puis je m'assurerai qu'on va dans bonne direction overall. Puis probablement que ton programme d'entraînement, ben, je te mettrais des séances à faire quand tu veux, quand tu feels. Puis tu aurais ouais. peut-être 15 séances dans ton affaire. Fait que là, tu serais libre de choisir tes trucs. Mm -hmm. C'est pas la seule façon de faire avec un type de personnalité comme toi, mais ça peut faire du sens. Si le problème, c'est la structure, ben rend la structure fluide. Si le problème, pour beaucoup de monde, c'est l'absence de structure, il y a ouais. beaucoup de monde qui, là, ils veulent leur plan alimentaire. mais ben, là, il ne fait pas leur donner une structure fluide. c'est pas ça qu'ils veulent.
0: Ah non, non, c'est ça. Exactement. C'est peut en fait, ouais. aussi que, tu sais, des fois, ça prend comme... Il faut s'adapter aux clients qu'on a puis qu'il y a des professionnels ouais. qui vont être plus rigides, mais ça fit avec des personnalités puis il y a des professionnels qui vont être, au contraire, ouais. moins rigides, puis mais c'est de s'adapter aussi. Là,
1: je suis 100% sûr que moi, moi, je travaille moins avec des gens comme ça, des gens comme toi, mais je suis 100% sûr que ça existe des coachs comme ça qui pourraient te demander de quoi, de choc, puis t'amener sur une autre planète. là. Moi, j'ai un avis très personnel que tout le monde devrait se faire coacher, là. dans le sens que je suis... Ouais, je
0: suis d'accord. Je... C'est mais... sur ma doux, mais je procrastine.
1: Ouais, mais tu sais, encore là, c'est que c'est c'est dur, de... peut-être plus dur de trouver quelqu'un qui fit à tes attentes, pis à tes besoins aussi. Ça, ouais. Je comprends ça, mais tu sais, je suis depuis 11 ans. Euh... Je veux même pas savoir combien d'argent j'ai mis en formation parce que ça qu se comprend vraiment plus proche du 80-90 000 là, ouais, je comprends. en formation, puis tout. Pis... J'ai un coach. Mm -hmm.
0: C'est fou. C'est ouais, retenir est, du ouais. podcast,
1: vraiment. C'est comme à Mané, il y, y a des gens qui veulent pas se faire coacher, y a des gens qui sont plus rebelles, des gens que ça ne les intéresse pas, qui veulent juste, dans le fond, tourner leur roue, puis s'entraîner chez eux, pour faire une petite affaire. Puis si tu es heureux mm -hmm. là-dedans, même je suis bien content pour toi. Je suis mm -hmm. vraiment, vraiment heureux pour toi. Mais ça, c'est de la différence entre l'activité physique et de l'entraînement. L'activité physique, tu veux bouger pour bouger. Tu ouais. pas Puis bullshit-toi pas là le monde pourrait être ce fucking se ce bouge. « ah moi je bouge pour ma santé je bouge pour ci, je bouge pour ça et les gars non non man tu veux perdre du gras t'es fucking déçu à chaque fois que sa balance mais tu bouges pour ton plaisir
2: mm -hmm.
1: et comme tu sais sois honnête avec c'est quoi tes intentions qu'est-ce que tu veux tu veux tu bouger pour bouger oui fais ce que tu veux parce que mm -hmm. là si tu le fais bien et que tu le fais même pas bien si tu le fais pas trop stupidement ben tes risques vont être vraiment vraiment plus faibles que tes bénéfices puis ça c'est conclué par la science dans peu près n'importe quoi l'activité mm -hmm. physique pratiquée de n'importe quelle manière tant que c'est safe à une dose qui est relativement relativement safe, mm -hmm. tu, vas, tu vas avoir des bénéfices. Fait que c'est super important, c'est ça le premier niveau. Mais à partir du moment où est-ce que tu structures ton activité physique dans une direction précise, mm -hmm. où est-ce que tu fais, moi je veux faire ça, je veux aller vers ça, là tu tombes dans la sphère de l'entraînement. Mm -hmm. Là tu viens de tomber dans la plus merveilleuse des planètes qui existe. Selon mon noble avis, mais je suis très biaisé. tu
0: sais c'est
1: Ouais, mais tu sais, dans le sens que, oui, mais tu sais, c'est tellement une métaphore super profonde avec l'humanité, t'es comme, pourquoi, man, pourquoi tu voudrais rester à la même place? Ouais, c'est contre, contre, contre des concepts fondamentaux de survie.
2: genre
1: mm -hmm. censé évoluer comme personne. Pourquoi? Genre? Puis encore là, je veux dire, tu es heureuse là-dedans, c'est pas mes affaires de dire quoi faire, mais tu sais, pourquoi tu n'évoluerais pas?
2: Mm
1: -hmm. Puis là, on tombe dans d'autres affaires qui est pourquoi je perds du gras, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Mais, tu vas-tu être meilleur, oui ou non? Oui, fais-le. Non, ben, fais-le pas. Mm -hmm. puis ça, je pense c'est vraiment vraiment important de faire ça, mais ça se fait 100% à domicile. Il faut juste savoir une petite info. J'invite fortement à vous faire coacher si ça vous tient à cœur l'entraînement. Puis je vous dis pas ça pour vous amener sur ma page. Mais vous pouvez m'écrire sur le même temps, ça me fera plaisir d'avoir ça. Mais attends,
0: attends, plus tranquillement parce que moi, si j'aurais pas su, euh, je n'aurais pas compris.
1: J'ai dit jamais vous avez besoin d'un coach à domicile. Je fais ça à temps plein, honnêtement. Fait que c'était pas à m'écrire sur temps, ça me fera plaisir de voir ce que je peux faire pour vous. Le premier appel est gratuit, fait que vous avez absolument rien à perdre. Mais je vous invite fortement à aller voir un coach, quelqu'un que vous voulez. Puis tu sais, souvent c'est pas compliqué, c'est juste d'aller voir du monde qui ont fait ce que tu veux faire. C'est moi le coach que j'ai, c'est quelqu'un qui est capable de, de rester lean à l'année longue, ou presque qui est capable de garder une bonne shape, ben, une bonne shape, une shape potable. Puis c'est pas le critère de tout le monde, OK, ça peut paraître relativement spécial, mais hey, c'est ce que je veux faire dans la vie. Bon, tu sais, bon, je veux maintenir Ouais, c'est ça. Puis tu sais, hum. c'est un gros problème à partir du moment où tu essaies pas ce que tu veux, je
2: pense. Là. Hum.
1: Puis, tu sais, je veux garder un semblant de force. Puis je veux avoir une shape décente à l'année longue. C'est mmh. ça que je veux. Je ne veux pas être sur le CIPAC, je ne veux pas être sourcil mais je veux... Mes critères de descente shape sont peut-être un peu plus élevés que la majorité des gens, mais, <rire> mais tu c'est ça que je veux. Puis moi, mon coach, je suis un gars qui fait ça, qui se spécialise un peu plus de même. Ouais.
0: Fait que c'est ce que tu as allé chercher. Mmh. C'est
1: ça. Fait que tu aller voir quelqu'un qui le fait, puis n'hésitez pas à y aller, puis il y a tellement de styles de coach, puis c'est bien correct.
0: Ouais. C'est
1: bien, bien correct, mais il faut vraiment pas sous-estimer la puissance que ça peut avoir d'avoir juste quelqu'un à l'autre bout d'un téléphone ou à l'autre bout d'une place qui veut juste que tu réussisses là. Mm -hmm. Ça, c'est super puissant. Puis même en nutrition, tu sais, puis même dans tout, c'est vraiment, vraiment crucial.
0: J'en ai des clients, des fois, sont gênés, puis sont comme là, on dirait que je reprendrais rendez-vous, tu sais, ça va. Ah bon, ouais. Juste pour être sûr, parce que t'es là, là, tu sais. Ben ouais. Enfin, je, ça, es, en tout cas, il y en a plusieurs, heures, fait que je suis comme, écoute, t'es pas la seule, c'est bien correct. Ça joue fort sa motivation, effectivement. Là.
1: Mais tu sais, puis surtout en temps de pandémie, où est-ce que là, tu vas commencer à moins voir le monde, c'est le fun que le monde que tu vois croit en toi, puis ait envie que tu réussisses, là, tu sais. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. puis tu sais, à ma avis, je pense que tout le monde. Qui est entraîneur, tout le monde. Je te rentre dans la catégorie entraîneur, là, mais c'est tout le monde qui est coach en santé d'une quelconque manière et là, parce qu'on a un petit symptôme de sauver le monde, puis sauver l'humanité, puis on veut travailler pour les gens, puis on veut les aider. Fait que, ça fit avec notre vocation. C'est juste, ouais. juste à partir de qui on est, je pense. Là.
0: Tout à fait. Merci. Puis euh, peut-être une petite dernière question justement pour terminer. On parlait ouais. tantôt de Ben, moi j'ai dit TRX, mais toi, tu disais des, des genres de sang de résistance, je ne sais pas trop comment tu appelles ça. De
2: suspension.
0: Des suspensions, parce que dans le fond, TRX, c'est une marque, mais il y en a d'autres marques. Est-ce que ça, c'est... Euh... Tu sais, parce que là, ça devient un défi, là, s'acheter du stock en confinement, là. Ça, c'est facilement trouvable, si tu... Euh... Ben, dans les magasins
1: grande surface, c'est un peu plus difficile, en effet, là, Mais Amazon n'a pas de problème à fournir, là. Les délais de livraison sont un peu longs, mais Amazon n'a pas de problème à fournir, là. Je vous dirais, le kit du débutant en musculation ouais. à domicile, là, un... Je ne mettrais même pas un système de suspension en premier, je mettrais des petits dumbbells. Puis même ouais. là, ça peut être des poids quelconques. Je vous conseille les dumbbells honnêtement là, parce que ça ça vaut pas cher.
0: Ouais, J'ai tenté de m'en trouver, euh, c'est une erreur.
1: Dépendant de ce que tu cherches exactement. Mais tu, sais, tu peux trouver des petits poids en plastique ou tu peux trouver des Tu as trois types de dumbbells. Mm -hmm. Tu as des dumbbells fixes qu'on appelle, qui sont ce que les gens vont chercher. On s'imaginer que c'est juste ça un dumbbell. Tu as des haltères qui sont ajustables. Ou ouais. est-ce que tu peux. Tu as des haltères qui sont, excuse-moi, chargeables ou est-ce que tu peux mettre des poids sur l'alter? Fait que toi, tu rajoutes. Toi, il y a des petits kits cap en fond qui sont encore disponibles en ce moment. Ça, ça coûte une centaine de pièces, tu as des dumbbells de 0 à 35 livres. Fait que ça, ça peut être très, très intéressant. Okay, Puis ouais. ça, ça peut être une option, mais si c'est 100 pièces encore. Sinon, c'est pas mon go-to, mettons, là, mais des, des poids libres, ça peut être vraiment intéressant. Sinon, tu as des dumbbells chargeables, des dumbbells, excuse, ajustables, ou est-ce que là, tu as un mécanisme d'ajustement sur le dumbbell? Ça, c'est beaucoup plus dispendieux. Fait que c'est peut-être pas ce que les gens veulent avoir en premier. On parle d'entre 5-600 dépendant de ce que vous voulez. Là. Mais, tu sais, des élastiques, ça définitivement mon go to des petits poids si vous êtes capable d'en trouver, des élastiques, il n'y a pas de rupture de stock sur Amazon. Concrètement, vous avez trois types. Vous avez des loops, vous avez des tubes, vous avez des mini-bands, vous avez des terabands qui sont beaucoup plus utilisés en Riyab, qui sont des grosses bandes larges élastiques. Là. Si vous avez mm -hmm. juste ça, c'est pas grave, mais c'est pas idéal. Là. Je vous dirais concrètement, les trois types d'élastiques qu'on a en entraînement sont des loops, des tubes, puis des mini-bands. Euh, des tubes d'entraînement, probablement tout le monde a déjà vu ça, c'est comme les élastiques en tube. Des loops, c'est des espèces de sangles d'entraînement en élastique qui font des ronds. Et okay. des mini-bands, c'est des petits ronds. Ouais, hein, ouais, c'est <rire> euh, tu, tu peux faire une coupe d'exercice de haut corps, moi je m'en sors. Non, tu peux faire d'autres exercices avec ça, mais c'est sûr que c'est pas mal plus facile à mettre à hanche. Puis il y a beaucoup d'exercices qui sont là pour faire ça. Fait, ça peut être une bonne option de même. Mais mm -hmm. les go-to sont vraiment des tubes puis des euh, des berms, Ça, ça coûte à peu près 50$. Fait, mm -hmm. Pour 50$, tu as en masse de stock que tu veux. Si jamais vous avez besoin de stock sur le matériel, n'importe quoi, écrivez-moi sur momentum, mais je fais que ça je journée longue, conseiller du monde sur quoi s'acheter. Euh, dépend de ce qu'ils ont besoin, ça me un plaisir de vous regarder. Mais oui, euh, des petits poids, c'est si vous êtes capable d'en trouver, des élastiques. Là, là, vous venez d'ouvrir votre inventaire d'exercice comme ça n'a pas de sein ouais. bon sens. Puis après ça, un système de suspension, ça peut être un merveilleux rajout, je vous dirais. Là. Un mm -hmm. système de suspension, c'est un peu comme le frigidaire des réfrigérateurs, là, dans le sens qu'un TRX, vous <rire> connaissez le mot TRX, <rire> parce que c'est eux qui ont amené ce système-là, puis c'est eux qui l'ont brandé. Et un TRX, ça vaut entre 120 et 150$, c'est relativement cher par rapport à ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver d'autres systèmes de suspension qui coûtent entre 40 et 80 vont faire 100% de la job. Il oui. faut juste s'assurer que le système de suspension est solide, puis qu'il vient avec un ancrage de porte, dans le fond, Parce est-ce que là, tu vas pouvoir mettre à une porte. À, à, moins, à moins que tu aies un poteau ou tu quelque chose de solide que tu peux mettre, mais faites attention à le mettre sur un poteau dans le milieu de votre salon, parce que la sangle, elle va baisser, là. Mais tu sais, dans non, le meilleur des...
0: Un poteau dans le milieu du salon, clairement.
1: Ouais. <rire> ben, si tu es dans une... <rire> Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne dans leur, dans leur sous-sol, qui s'entraîne dans ouais. leurs affaires, puis qui mettent ça après des beams, ils mettent ça après des trucs en haut, puis ça fait 100% de notre job, là. Mais hum. tu sais, ça dépend de ton installation aussi, là. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu as besoin. Puis au-delà de ça, le premier paramètre que tu devrais avoir de sélection d'équipement, c'est qu'est-ce que tu aimes utiliser, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai
2: une, client, cool.
1: une cliente qui s'entraîne avec des anneaux de gymnastique. Tout son, tout son confinement, elle a super bien progresser avec ça, Puis tu sais, ça serait vraiment pas mon go-to, la première affaire d'avoir des anneaux de gymnastique, là. Mais ben, tu oui, Un,
0: un Mac de yoga. Ça m'aide quand même un peu, oui, pour vrai. Je peux l'utiliser, quand... ça prend un peu de créativité, là, finalement. Euh... Ouais, je suis ouais.
1: sûr qu'il y a un coach dans le monde quelque part qui t'a sorti un programme qui est ridiculement sharp avec un hamac de. Je suis sûr pas... de ma chute, oui. Je suis <rire> sûr, sûr, ouais. sûr que ça existe. Mais tu sais, c'est des affaires comme... Puis c'est tout le temps comme ça. Les industries sont tout le temps en train de titanier jusqu'à temps qu'un gars arrive et décide de tout changer. Tu sais, on parle de... Moi, j'en ai parlé tantôt de Simon Hamto en calisthénie, là. Simon, ouais. dans le monde de l'entraînement, ça a été un game changer, là. Tout le monde arrivait avec leur push-up, leur squat, puis leurs petits entraînements Je Excusez, j'ai jamais une notion vraiment préjorative. Mais leurs entraînements un petit peu moins, science de l'entraînement, un petit peu moins sérieux, des trucs un peu plus pour le fun. Puis là, tu arrives avec Simon qui fait des chandelles sur ses mains, puis qui fait des push-ups en chandelle, puis là qui fait des planches, puis des mouvements super avancés de gymnastique. Puis là, Simon, il a complètement changé cette industrie-là, mais tout le monde me disait il y a une couple d'années que c'était impossible de prendre la force avec ton poids de corps. Ouais. Simon, il arrive, puis là, du jour au lendemain, il change tout de ça. Puis t'arrives avec plein d'affaires d'hypertrophie, ou est-ce qu'un de mes bons amis, c'est Jacob Amel aussi. Puis Jacob Amel, il arrive, puis lui, dans le monde, il n'y avait pas de science d'entraînement, il n'y avait rien, tout le monde voyait ça comme des gros cafs qui font des biceps. Puis là, là, t'arrives avec un gars comme Jake qui est capable de lire des études, qui est capable de développer des protocoles, qui est vraiment capable de réfléchir sur ce qu'il fait. Puis du jour au lendemain, il change cette industrie-là de manière ridicule.
0: Mm -hmm. Fait ouais. tu sais,
1: c'est toutes des affaires comme ça. Puis c'est ça la valeur d'un coach, c'est que t'as des gars qui se dédient à des missions, des fois. Là.
0: Ah ouais, solide. C'est
1: tellement puissant comme facteur aussi. Mm
0: -hmm. ouais. ben, c'est un peu le feeling que j'ai eu justement quand, que, quand je vous ai découvert. Je, toi, je, je, je t'avais découvert, je pense, à, comment qui appelait ça, le, la, le truc du mouvement. Là.
1: Le sommet du mouvement, oui.
0: Le sommet du mouvement, c'est ça. Puis ben, par la bande, j'ai découvert Jacob puis j'étais là, tu sais, justement, moi, je voyais comme des bro de gym, direct, comme tu le disais. Puis finalement, ah. j'étais non, ils ont un discours vraiment intelligent. Là. Ben,
1: merci, C'est super gentil. Ouais. Mais, non, non, est, on est vraiment des bons amis dans la vraie vie, en fait. Là. Ouais. fait on, on s'aime bien et Puis, tu sais, en fait, la dernière fois que j'ai vu Simon, j'ai dormi dans un lit beaucoup trop rapproché à côté de lui, littéralement. tu sais, on est, ouais, pour vrai, on est quand même assez
0: proches. Euh, non?
1: Non, hein, non, <rire>
0: non, si
1: vous avez une chose à retenir du podcast, c'est que l'entraînement à domicile, ça se fait, et vous pouvez progresser en main sur votre chef en confinement. Puis, la deuxième affaire, c'est laisser jamais Jacob Ames gérer vos drinks. Laissez jamais, jamais faire ça, c'est horrible. À chaque fois que je fais ça, ça vire mal, puis pourtant je continue à ce qu'ils le sont. C'est ben, vraiment, vraiment important. Pas
0: surprise parce que souvent les gens qui sont intenses sont intenses dans différentes sphères de leur vie.
1: Il est, est tellement efficace, c'est inquiétant. Genre ouais. moi, moi j'ai, une kryptonite dans J'ai une grosse faiblesse dans la vie, puis c'est le Roman Coke. Okay? ok. Puis je le vois même pas remplir mes verres.
2: Je l'ai mon verre si
1: il est devant moi là, puis je le vois même pas les remplir là. Ouais. Là, t'es comme, tu lèves, puis tu vois, où t'es et puis t'es comme, ah, oh, mon Dieu, là, il n'y a plus de retour en arrière, là. Es comme, tu sais que tu as fait quelque chose de stupide, là. <rire> Mais ouais. Puis ça, puis c'est ça, bref. Mais oui, il euh, y a ça. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Ouais,
0: en tout cas. Bref, mais super intéressant, cool. Fait que, merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci beaucoup à toi. C'était super intéressant. C'était super fun d'être aujourd'hui avec toi.
0: Oui, tout à fait. Fait que euh, au, au plaisir de peut-être euh, se, se rejaser justement sur différents sujets. Oui. Tu je constate justement de par euh, les podcasts que, que j'ai fait depuis le début. Là, ça fait pas super longtemps que le podcast est actif, mais euh, quand on parle de sport, c'est particulièrement prisé. Fait que, euh, écoute, on, on fait ce, je risque peut-être de te relancer sur d'autres sujets,
1: ben, ça me ferait plaisir. Puis, sérieusement, j'en profite pour te le dire aussi, excuse-moi, j'avais pas de te couper depuis Tantôt, je suis vraiment désolé, mais j'en euh, profite. J'en profite pour te le dire avec le podcast, honnêtement. Moi, je suis ton podcast depuis quand même un certain temps à cause que j'avais vu des podcasts qui t'amènent vraiment une espèce de... Tu veux donner la parole à du monde et tu veux vraiment comme, permettre à tout le monde de s'exprimer. Puis particulièrement, je ne vais pas vous mettre dans des boîtes, mais je vais vous mettre dans vos boîtes. Je pense qu'ils ont tendance à beaucoup s'enfermer dans des oui. ci, des ça. Puis je veux pas mettre tout le monde parce que j'ai plein de bons amis qui sont nutritionnistes que j'aime beaucoup. J'ai dit à Claudia que je l'avais tantôt dans le podcast. Steven Couture, c'est un de mes très bons amis qui est nutritionniste, puis je te trouve très cool aussi, honnêtement. Là. Fait tu sais, j'ai absolument rien contre les nutritionnistes, mais tu sais, il y a tendance à se compartimenter beaucoup, puis j'ai vu vraiment ton désir d'aller contre ça, puis j'ai ouais. trouvé ça très, très hot. Mm -hmm. J'ai vraiment... tu as, as gagné beaucoup, beaucoup de respect de ma part en faisant ça, fait que je t'encourage vraiment à continuer ça, je trouve ça sick ce que tu fais. Là.
0: Ben tant mieux, puis c'est ce que j'essaye un peu de... J'essaie vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit. Puis, je pense, justement, je ne me souviens pas si c'est dans le, le podcast avec Matt que je disais, justement, mais comme, je trouve que c'est super enrichissant de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous aussi. Mais oui,
1: mais oui moi, j'aurais des histoires à te compter là-dessus que je disais dans ma conférence au sommet du mouvement. Mais, tu sais, une nutritionniste qui interviewe un naturopathe, là, moi, mm -hmm. j'ai fait « wow ». Vraiment, <rire> j'ai fait, fait « c'est très, très cool » parce que les nutritionnistes n'aiment pas les naturopathes, les naturopathes n'aiment ouais, pas les nutritionnistes.
0: Exactement. Fait que
1: ça, j'ai fait. Je trouvais ça très haute.
0: Il, il y a comme une guéguerre, mais je trouve ça, je trouve ça plate. T'sais. Oui, on a des discours qui sont divergents, mais plutôt que de, 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 de faire une guéguerre, on peut essayer de comprendre pourquoi que nos discours sont différents. Mm -hmm. C'est vraiment ça que j'essaye. Justement, avec Matt, on est en train de planifier le deuxième parce qu'il y a plein de sujets. Là. Le soya, le gluten, les produits laitiers, on n'a pas le même avis, mais moi je veux comprendre pourquoi on n'a pas le même avis, finalement t'sais. plutôt que de dire « t'as tort, toi et t'as tort <rire> ». Ouais. Ça ne mène à rien, ça. Là.
1: Outre toutes les keto guerres non, je gagne, c'est pas vrai. Il y a des keto gars qui sont vraiment bien intentionnés, c'est pas vrai. C'est juste une insulte gratuite. Autre, euh, la majorité des coachs, on veut juste aider, puis souvent, on veut juste faire notre possible. Puis encore là, c'est la malédiction humaine. Tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais, moi, dans le podcast tantôt, j'ai tendance à m'énerver, j'ai tendance à dire plein d'affaires. Je suis sûr, j'ai dit un paquet de fucking niaiseries. Je suis sûr j'ai dit ça. Puis tu sais, il y a tout le temps quelque chose, c'est que si on écoute ce podcast dans deux ans, on va faire genre. Ouais, on dans cave, dans le fond. Mais c'est correct. Parce que tu as appris des affaires, as puis, tu sais tout le monde est un processus d'évolution différent, tout le monde mm -hmm. dit des choses, mais fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui font des trucs avec l'intention de nuire, tu sais. Fait que c'est facile quand toute ta mission, c'est d'aider, de te sentir attaqué par « t'as pas raison », mais c'est dur mm -hmm. de pas tomber dans les guerres d'égo, des affaires comme ça, tu sais, je pense. Exactement.
0: Mm -hmm. Exactement.
1: Ça, ça c'est très, très fréquent en recherche, où est-ce qu'on se fait normalement démolir notre ego là, mais tu sais, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose d'important aussi, là, je pense, C'est pas juste de l'ouverture d'esprit, souvent, c'est de comprendre pourquoi la personne a dit ça, dans Exactement. quel contexte elle dit, parce que ça se peut que dans son contexte, à ce qu'elle a dit, ce qui est interprété. Exactement. Ben ouais, puis tu sais, souvent, ce qui est dit et ce qui est interprété sont des choses totalement différentes. Là. Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, je dis de quoi, là, le monde va dire « Alex a dit ça », mais dire, non, non, j'ai jamais dit ça, mais Exactement. la personne...
0: Ça m'arrive des fois, avec des clients, tu m'as dit ça.
1: Ouais.
0: j'ai dit ça, je le pense même pas, tu <rire> sais, comme moi. Mais souvent,
1: non. quand tu connais bien ton audience, tu es capable de tourner cette game-là à ton avantage. Est capable de faire, je vais dire ça de telle manière, mon monde va l'interpréter comme ça, puis à un moment donné, tu vas avoir le résultat escompté. Ouais. Tu vas dire, mettons, moi, ça m'arrive, avec des clients, de dire « Faut que tu coupes tes carbs, là, ça marche pas », puis des fois, j'ai même menti, mais ben pas menti, j'ai « straight pin <rire> », exagéré la vérité ah, là, là, avec là, là, des là, là, gens.
2: Bon,
1: ouais, ben, oui, puis non, c'est du coaching. C'est du coaching, c'est pas si pire que ça, je le fais pour ton bien, c'est correct, là, oh, pour, le plus grand, pour le plus grand bien. Non, mais, bon, mais tu sais et tu sais, si tu dis à quelqu'un, écoute, là dans le fond, les glucides, là, c'est vraiment pas le diable, puis il faut pas que tu diminues ça, puis il faut pas que tu fasses ça, puis il faut que tu manges un peu tout équilibré, puis il faut que tu fasses ça, puis là, ah, t'as viande, c'est correct, t'as la face correcte mais encore tu sais, t'es comme... vois la personne, elle comprend pas quoi faire, là. Non, c'est quoi. Pas quoi si tu fais pas un journal alimentaire, puis tu vois que ouais. ses carbs sont fucking trop hautes, là.
2: Mm -hmm.
1: Tu sais, moi, je vais te partir un beau discours de glycémie, là. Mm -hmm. Je vais te dire, tu sais, puis je crois pas en ça, je pense que c'est de la bullshit. Mais tu sais, là, la personne a fait Ah ouais, il y a de la science de ça, il y, y a ça, il faut que je coupe mes carbs Puis là, elle commence à couper ses carbs tranquillement. Puis mm -hmm. là, toi, ton but, c'est juste qu'elle tombe pas dans un extrême stupide ouais. de cette mm
2: -hmm.
1: sais Mais j'ai dit quelque chose que je comprenais pas, mais tu sais, là, j'ai dit quelque chose, la personne a interprété, m'a comme désiré, la personne a une meilleure qualité alimentaire. Mm
2: -hmm.
1: Mais si tu te fais juste à ce que j'ai dit sans comprendre le contexte dans lequel j'ai dit, tu vas me dire que je suis cap. Parce que tu avais certainement raison de dire. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'il y, y a tout le temps un peu plus large que ça, puis ces médias sociaux, c'est facile de juste pogner un vidéo que le gars a fait ou que la personne a fait puis de faire « t'es pas raison je suis pas d'accord avec ce que tu fais ouais,
0: t'sais. tellement tellement c'est
1: mm -hmm. moi Matt je laissais, là Matt Bouchard je laissais quand j'ai commencé là vraiment là. parce ah ouais. que Matt ouais, ouais j'en ai, ai parlé dans ma... J ai, j ai, puis j'ai une belle histoire à raconter là dessus que j'ai compté sur mes podcasts solo que j'invite le monde d'aller voir sur comment est-ce que d'aller contre mon ego ça m'a ça a changé complètement ma vie de manière super positive mais tu sais quand j'ai commencé je détestais Matt parce que Matt, il confrontait mes, mes, mes croyances. Tu sais, moi, j'arrive du monde très recherche. Mm -hmm. Moi, là, j'ai... tu
0: sais, puis t'es comme, voyons, qu'est-ce qu'il dit, lui, ça n'a pas rapport, tu sais. Moi, mm. j'ai
1: enseigné à l'université, puis là, je vois un gars interpréter des études sur les médias sociaux, puis je panique, là. Je suis comme, dude, tu sais pas de quoi tu parles. J'ai des gens qui passent leur vie à étudier des affaires comme ça, Puis après, quand tu commences à être curieux, comme, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais la grosse majorité de ce qu'il dit, je suis d'accord. Mm -hmm. Puis encore mieux, le monde le comprenne le monde écoute. Tu diras ce que tu veux sur Matt Bouchard. Il y a bien des affaires que Matt Bouchard dit que je suis pas en d'accord avec lui. Mais Matt, mm -hmm. quand il parle, le monde l'écoute. Puis mm -hmm. Matt, quand il parle en général, il y a un impact très 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 positif. Mais ben, en général, Matt, il y a un impact super positif en général. Puis je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ok Pis Il y a mm -hmm. bien des affaires qu'il dit que je m'identifierais pas à ça, mais encore là, ça tombe bien parce que je suis pas Mathieu Bouchard.
0: <rire> mais ouais, tu sais, de toute façon en santé, on est rarement 100% d'accord avec qui que ce soit. Là.
2: Mais tu sais, les
0: professionnels qui, qui... Qui, qui qui voyons, qui euh, qui font la même profession que nous, comme moi, les autres nutritionnistes, je veux dire euh, oui, on est nutritionnistes, mais on est tous différents. Puis mm -hmm. on a des manières de travailler qui sont différentes, puis des, des, des discours qui sont différents, puis ça aussi, ça peut venir mélange justement pour la population aussi.
1: Moi, la seule personne que eu, c'est Steven Couture. Sinon, il n'y a pas d'excellent. Non, c'est pas vrai, vrai. Je l'adore. Ouais. C'est vraiment un de mes bons amis. Mais je trouve ça. Oui, c'est ça. Steven, tu as des meilleurs nutritionnistes de sportifs au Québec. Il est, vraiment, il est vraiment, vraiment excellent. Puis il est vraiment passionné de ce qu'il fait. Ben, mais...
0: Contre lui, hein, parce que quand. contre lui, ah ouais? Non, je suis fâché. Je suis fâché. C'est vrai? Que... Oui, ouais. Parce que.
1: C'est vraiment, vraiment un de mes bros, là. Je l'ai texté tantôt. Non, là. mais tu bon, vois, ça, ça va être bien okay. ça. Parce
0: que, parce que quand je suis sortie euh, de l'école, moi, je voulais full là, être formée en nutrition sportive. J'étais vraiment passionnée par ça. Puis, il y a très peu de formation, tu au sais, ouais. Québec, puis il y a Sylvain et de Québec.
2: Oui, Donc,
0: puis, je l'ai
1: beau
0: J'ai dit, écoute, euh, je, me, tu sais, je, je cherche à avoir de la formation, je cherche à avoir un genre de mentor, puis tout, je serais je, je répète, à, à te payer, tu sais, pour, euh, pour avoir finalement de, de l'accompagnement. Je veux être formée, puis je, on dirait, je ne savais pas comment trouver de l'information. Puis, il m'a comme dit non, parce qu'il dit dans ah. le monde, t'es comme une concurrente, tu me fais concurrence, fait qu'il y j'étais comme ça. Oh, ouais. ouais, ah ouais? <rire> ça a changé, ça
1: a changé parce qu'aujourd'hui, Steven mentor des personnes, il y en a, ah, puis ah. il y a des gens, ouais en ce moment, il le fait, je sais. Mais tu sais, encore là, ça, c'est tellement drôle parce qu'au moment où est-ce que as croisé Steven, c'était pas ce qu'il faisait, puis c'était pas ça qu'il qu pensait, puis là, tu recroiserais Steven ouais, aujourd'hui, puis c'était une personne 100% différente. Comme tu sais, mm. moi, moi je, je suggère vraiment à personne de me croiser le Alex qui sort de l'université, qui lance Momentum, parce que ce gars-là est une tâche à marde. Vraiment, <rire> vraiment. Tu sais. Puis là, je le mets à un extrême un peu plus prononcé, mais tu sais, à un moment donné, tout le monde évolue là-dedans. Là. Ouais. C'est bien correct. Il y a tellement plein d'affaires dans les dernières années que j'ai dit que j'ai fait... C'est que je
0: ah suis oui, tu sais. cave. Surtout dans nos domaines, justement, là, si on parle plus professionnel, là, ça bouge vite. Là, puis il y a bien des ouais. choses, justement, qu'on va changer d'opinion, on va lire, on va veut... on justement... Plus qu'on en sait, finalement, en tout cas, moi, plus que j'en lis, plus que j'en sais, plus que j'ai des questions puis de points d'interrogation, là. Fait que, finalement, tu, sais, tu progresses là-dedans comme individu, puis euh, ta, ta vision change, ta, tu, puis en tant que personne, tu changes. Puis l'information que tu obtiens, oui. elle évolue aussi. Fait que c'est clair que ton discours, il est changeant. Là.
1: Puis à force de changer, ta personnalité, la personnalité change, tu attires d'autres types de personnes. Fait que là, ça change ta façon de parler, ça change ta façon d'être. Toi, mm. comme personne, tu vas évoluer à l'extérieur de, de ta profession. Puis ça, ça va impacter énormément qui tu es. T'sais, ju juste de faire ton switch, mettons, je suis un exemple, puis là, on tombe dans une autre conversation, 100%. Mais tu sais, le sport en tant qu'identité, on en parlait tantôt avant de partir le podcast, parce que tu nous disais que as commencé à faire du vélo de montagne, puis tu sais, t'aimes vraiment, vraiment la vibe plus easy going plus... Je vais, je vais mettre un, un étiquette là-dessus, là, mais tu sais, plein air, genre. Ouais. C'est le monde de plein air, on dirait que le temps plus relax, en mode prendre une bière autour d'un feu. là mm -hmm. C'est un, un stigma, là. je sais qu'ils sont pas tous de même. là Mais tu sais, ouais. là, toi... Tu commences, ouais, ben, tu commences à te tenir avec du monde comme ça, mmh. ça te calme, ça te fait ci, ça te fait ça. T'sais, un de mes bons amis, moi, dans la vie, il s'appelle Jean-Philippe. Puis JP, c'est l'inverse 100% de qui je suis. T'sais, moi, je me lève d'ennui parce qu'il faut que je fasse des projets, faut que je fasse des affaires ou parce que j'ai des idées, puis là, je me lève, puis je vais noter ça, puis là, on a juste je vais te coucher, quand Puis là, JP, JP, lui, il est 100% pas de même. Mmh. JP, quand il fait, lui, il est juste dans le moment, on fait ce qu'on veut, puis ça nous tente, on le fera. Puis tu sais, d'être avec quelqu'un qui confronte ces valeurs-là, ça me.. Mmh. Ça m'a tellement changé de manière positive. Là. On dirait mm -hmm. que j'ai pu à comme faire les choses tout de suite, tout le temps. Tu sais. Puis là, ça, ça clairement, ça change comment j'approche ma relation avec les gens. Je suis plus patient, mm -hmm. je suis plus calme. Je suis capable de mieux comprendre les gens comme ça. Je suis capable de. Tu sais. Puis mm -hmm. là, juste tes expériences externes changent l'intervenant
0: Mm -hmm. ouais, c'est super puissant. Totalement. Puis, tu sais, moi, justement, mon chum est un peu de même. Là, tu parlais de ton ami JP, mais ouais. moi, je, moi, je suis un peu comme toi, là, dans le sens tantôt, je disais avec toi, en tout cas, clairement, tu n'as pas de problème de sommeil, mais moi, des fois, je ne suis pas capable de m'endormir parce que je pense à plein d'affaires. tu ouais. Là, moi, je, je, je parle à mon chum et je comme, c'est Comme là, j'ai. <rire> <rire> Comment tu penses à ça? Là, tu peux même pas dormir. <rire> <rire> puis, il est bien que pense pas en me couchant. Ah ouais, on ne pense pas en me couchant », tu sais. Ah ouais, non, non. Euh, c'est ça. Il, il me... Je dis tout le temps que c'est mon pilier, tu sais. Il me modère.
1: <rire> mais c'est ça, c'est ça le secret de vie aussi, là. C'est que si tu mets juste du bon co... tu sais, mettons, mettons qu'on jase puis que c'est Vanessa Deck, ta compagnie ou ton entreprise ou je sais pas. Mon oh, nom, en fait. Ton nom, c'est ton nom. Ah oh, ouais. Non, mais tu sais, ton, ton brand, là. Mettons que ton oh, ouais, brand ouais, il ouais, évolue puis que là… Puis mm -hmm. tu commences à avoir plein de monde qui rentre, puis là, tu as trop de clients, puis tu fournis pas, là. La pire chose que tu pourrais faire dans pour l'entreprise, c'est rentrer quelqu'un exactement comme toi. Oh,
2: ouais, c'est la
1: vrai. pire chose que tu pourrais faire. faire. Pourquoi mm -hmm. est-ce que tu doubles sur quelque chose que tu fais déjà correctement? Mm -hmm. Tu sais, rentre quelqu'un pour gérer mieux ton horaire, mieux répondre mm -hmm. aux mm -hmm. clients, quelqu'un quelqu qui va te calmer. Là, c est, c est Et là, là, ben tu oui, c'est ça. te
0: finalement. Ben
1: oui, c'est ça l'idée. C'est ça, tu sais, c'est toute cette conscience-là. On est rendu loin en salle, là. Ouais. Et encore là, en sciences de l'entraînement puis en sciences d'alimentation, c'est tout le temps ça. C'est comme son où tes faiblesses. Tu sais, laisse faire ta glycémie, laisse faire tes affaires. Est-ce que ton système est fuit où? As-tu tendance à binger que le sacrément à la fin de semaine? Parce que tu peux faire n'importe maudite diète tu diète. Sais, j'ai une, une des transformations sur mon où ce moment-toi. Moi, est-ce que la personne, là, la seule chose que j'ai fait de faire, puis je te jure, elle a perdu 10 ou 12 livres en en tout cas, 3-4 mois, je ne vais pas, c'est quand même une bonne transformation. Là. Physiquement, ça paraît en chien. Il faut faire mm -hmm. attention avec ça quand tu prends juste le poids comme mesure de transformation, ah ouais, parce que c'est proche. Mm -hmm. Mais bref, elle a perdu beaucoup de poids, beaucoup de gras, vraiment, un physique qui est vraiment, vraiment mieux. La seule chose qu'elle a faite, elle a traqué ses fins de semaine.
2: Mm
1: -hmm. Elle a arrêté d'avoir, j'ai fait noter ce qu'elle mangeait à la fin de semaine.
2: Mm -hmm.
1: oh, t as, t as, tu manges ce que tu veux. I don't care. Et chaque fois que tu manges quelque chose, tu me l'écris la fin de semaine. En d'autres mots, ta free pass, là. Genre je mange ce que je veux, fais ce que je veux la fin de semaine, tu l'as perdu. Mm -hmm, ouais. Mais même si j'aurais mis une fucking cétose la semaine, on aurait bien joué pareil la fin de semaine, il n'y pas le problème. Ouais,
0: moi, souvent, justement, d'entrée de jeu, là, la première, le premier rendez-vous que j'ai à mes clients, je leur dis toujours La première chose que moi j'évalue, en fait, c'est j'ai deux, il y a deux choses en nutrition. Okay. Le, les choix alimentaires, les aliments, puis tu as le comportement alimentaire. J'ai des clients que je dois vraiment coacher en choix alimentaire, vraiment concrètement qu'est-ce que tu devrais manger, puis tout. Puis j'ai des clients ils savent ça, c'est juste qu'ils le font pas. Ou de
2: ça, des,
1: des choix alimentaires et des comportements alimentaires. Oui,
0: c'est ça. C'est okay, vais... le comportement alimentaire. Il y en a d'autres juste... ouais, y y qui vraiment vraiment dans le comportement. Tu n'as pas besoin de parler des choix des aliments. Souvent, ils les connaissent. Quelqu'un qui a fait beaucoup de diètes, tu... ils le savent. Tu es vraiment dans le comportement. Hmm.
1: Je vais ça, de tu... prendre une note et te le voler. Ouais. Que jamais tu m'entends dire ça. Je veux que tu saches que tu es ah, volé ah, sans remarque.
0: Je bon, ne
1: m'excuse même pas, c'est sûr je le fais. C'est correct, c'est correct. C'était volé sans te créditer. Mais ouais, c'est super bon. J'aime vraiment la séparation que tu fais. Je trouve ça vraiment puissant. Là.
0: Bon, fait que sur ça, écoute, on pourrait jaser longtemps comme ça, mais, mais oui. la journée n'est pas plaisir. Plaisir. donc Donc, on, on se redonne des nouvelles. Merci encore d'être venu. Peut-être que tu Bien. pourrais mentionner une dernière fois où on peut te trouver. Facebook, il y a ton podcast. Peut-être faire un petit, un petit wrap-up de où tu, tu te trouves.
1: Alexandre Busque, Momentum HV, Instagram. Facebook, Instagram. Fait que juste ça, Alexandre Bus, Momentum HV sur Facebook, Instagram, YouTube, puis le site web HV.com. Le reste, vous allez pouvoir être dirigé n'importe où. Ça devrait être correct. Puis merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très, très cool. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'en avec toi. Puis je te souhaite plein de succès dans tout ce que, puis ce que tu entreprends.
2: Ça m'a
0: fait plaisir. Beaucoup de succès à toi aussi. Bye. Bye.